0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du cycle consacré aux nouvelles écritures et à l'actualité de la création audiovisuelle multimédia, la BNF accueille une rencontre autour de la bande dessinée à l'heure du numérique.
2: Quand la BNF m'a contacté pour animer cette table ronde sur la bande dessinée numérique, j'étais d'abord un peu surpris que, le, que cette demande vienne du, du département audiovisuel et puis finalement en liant un petit peu ce que j'avais pu. Euh, ce que j'avais pu rechercher moi-même sur l'histoire de la bande dessinée numérique. Je me suis rendu compte que, effectivement, comme l'a rappelé euh, Xavier Séné en introduction, en se rapprochant de, euh, de, du numérique et de la culture numérique, la bande dessinée s'est rapprochée de tout le domaine multimédia, audiovisuel, d'une façon générale. Mais aussi, pour revenir à des choses qui sont un peu plus récentes, il euh, y a eu une tendance forte ces, ces dix dernières années, euh, petite dizaine d'années, de la part d'un certain nombre d'acteurs de l'audiovisuel à se rapprocher de, de la bande dessinée numérique et euh, à financer ou bien à, à, à créer, euh, à animer des groupes de créateurs autour de, autour de bande dessinée numérique. Ça a été le cas en particulier de, de France Télévisions ou d'Arte, hein, Arte avec euh, Professeur Cyclope par exemple. Et euh, ces, ces deux acteurs de l'audiovisuel ont, ont produit un certain nombre de, de bandes dessinées numériques. Donc il y a effectivement un lien assez direct entre euh, l'audiovisuel et la bande dessinée numérique. Et euh, avant de commencer vraiment et d'introduire de, chacun des, des participants, je tiens aussi à rappeler que là, la, la bande dessinée numérique dont on, dont on va parler aujourd'hui, celle qui va être présentée par nos différents intervenants, représente en fait une partie de euh, l'ensemble d'une création qui est, il faut bien le voir, extrêmement protéiforme. En partant de simplement de, 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 cases, de cases scannées ou bien de, de bandes dessinées numérisées qu'on peut trouver sur des plateformes comme Isneo, jusqu'à des productions audiovisuelles, voire interactives, assez, euh, assez innovantes. Euh, on a vraiment toute une variété en fait, quand on parle de, à considérer quand on parle de, de bande dessinée numérique. Aujourd'hui, on va plus spécifiquement parler avec nos intervenants euh, d'œuvres qui effectivement ont une certaine proximité avec euh, le multimédia, avec l'audiovisuel, avec l'interactivité. Et euh, ce que je vous propose aussi, dans un premier temps, c'est d'oublier un petit peu les, les, les catégories toutes faites. Parce que là, on va parler de bandes dessinée numérique un petit peu par facilité, parce qu'on a besoin de rapprocher les, euh, bah, ces fameuses créations de quelque chose qu'on connaît. Donc on, on dit que ce sont des bandes dessinées numériques. Euh, mais finalement, en fait, ce dont on va parler, ce sont avant tout des œuvres ou des, ou des récits numériques. Et c'est ça dont il va être question, euh, question aujourd'hui. Et ça va être un peu ma, ma première question, et ça va être la la manière dont je vais demander à chacun des intervenants de se présenter, euh, au-delà de la présentation de, de votre activité, euh, quel est selon vous le, le terme qui va définir le mieux euh, le type de création que vous réalisez ou que vous accompagnez. Je vais poser d'abord la question à Pierre Catan, euh, qui est euh, notamment le, le fondateur de, du, du studio Small Bang euh, en, en 2012, hein, le studio qui euh, est à l'origine d'une œuvre... Euh, Assez, enfin, qui a pas mal fait parler à l'époque, qui s'appelle Falaina, qui était une, 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 bande, une bande dessinée numérique qui fonctionnait selon un principe de défilement. Donc Pierre Catan, je vous laisse vous présenter, et puis me dire un petit peu, selon vous, quel est le terme qui définit le mieux les œuvres que vous réalisez ou produisez
1: Bonjour, merci beaucoup, je suis très heureux d'être là. Alors, ben, effectivement, moi je suis producteur. Euh, au sein du studio Small Bang et Faleina, qui s'écrit P-H-A-2-L-A-I-N-A et qu'on peut encore télécharger euh, gratuitement sur euh, Android et euh, Apple, euh, est une bande défilée. Euh, C'est le terme, le magnifique terme qu'a trouvé Marietta Rennes, qui est la réalisatrice, l'autrice, la dessinatrice et la co-scénariste de Faleina. Euh, et donc, Marietta... Euh, a fait euh, cette banque défilée. Euh, et, et je trouve que finalement, euh, ce, ce, ce terme convient très bien. Euh, les, les productions de Small Bank sont très protéiformes. Elles, euh, elles sont euh, complètement perméables aux cases, euh, aux styles et aux genres. Je pense qu'on a, euh, au fil des années, souhaité explorer les différentes manières dont on pouvait raconter des histoires. Et avec nous, euh, toute la scène, euh, grosso modo, des producteurs et productrice d'expériences numériques, qui aujourd'hui se regroupe euh, dans, sous l'ombrelle d'une association euh, qui s'appelle PXN, producteurs d'expériences numériques, et qui compte aujourd'hui plus de 70 membres. Et euh, euh, le, le contexte de la, du soutien à la création en France euh, est si particulier dans le monde entier, euh, parce que aujourd'hui euh, en France, on a non seulement... Des, des diffuseurs publics qui, surtout euh, entre 2007 et 2017, ont considérablement soutenu la création numérique. Mais euh, le CNC, dès 2007, a apporté un soutien considérable euh, aussi à ces créations. Et ça a permis euh, de produire euh, quantité d'œuvres qui sont, je crois, singulières et qui ont fait date et qui ont servi en étant des œuvres exploratoires, un peu expérimentales, novatrices, qui ont servi de recherche et développement pour le compte, finalement, de toute la création mondiale sur ces œuvres hybrides. Voilà, c'était juste pour rendre hommage quand même au soutien public à la création, qui est, euh, en, la France, hein, il, faut, il faut le répéter, est le seul pays au monde qui soutient la création des... Euh, euh, sur des critères artistiques. Le Canada étant l'autre pays qui le fait, mais sur des critères qui sont, aussi, euh, qui sont artistiques et économiques. C'est-à-dire que les projets doivent euh, faire leur preuve euh, avec un modèle d'affaires, avec un modèle euh, économique, ce qui n'est pas le cas dans, dans, comme, comme, comme critère qu'on qu demande euh, euh, que le CNC, la commission anciennement Nouveaux Médias et, et aujourd'hui euh, Expérience Numérique, demande aux auteurs. Alors... C'est important de le souligner parce que euh, moi, par exemple, euh, au sein de Small Bank, on a fait systématiquement et exclusivement des projets avec le service public, euh, avec mmh. comme soutien le CNC, qui est aussi, euh, euh, qui sont des fonds publics. Et donc, tous nos projets sont des projets qui sont accessibles gratuitement, en général en français et en anglais. Et je crois que ça aussi, ça, ça, ça aide euh, à ce que les projets euh, ben, en fait, permettent d'inspirer, euh, de de passer les frontières, de, de, voilà. Et encore aujourd'hui, bah, Falena, on vient de la mettre à jour parce que euh, le dernier OS d'Apple faisait bugger le son. Donc, euh, il y a trois jours, on a mis à jour une nouvelle version de Falena qui est financée sur les fonds propres de Smallbank euh, euh, et qui est faite avec amour, euh, cette, cette mise à jour par, notre, par Christophe, notre, notre développeur. Et c'est une application qui a cinq ans et qui est encore là et, euh, et que je vais mettre au dépôt légal, euh, promis juré, euh, le, dès la semaine prochaine. Euh, de la BNF parce que par exemple une autre application qu'on a faite qui s'appelle Morphosis euh, ne va plus être compatible avec l'OS actuel et il faut là aussi que je fasse le dépôt légal pour que Morphosis euh, sub, su, euh, survive à l'obsolescence numérique qui vous avez raison de le souligner est bien plus importante que euh, par exemple mmh. pour euh, des médias euh, euh, comme euh, euh, le livre imprimé ou même euh, le son et la radio aujourd'hui euh, je sais pas j'ai l'impression que 20 ans c'est l'espérance de vie maximum d'une œuvre numérique. On a, on a, et et c'est déjà quelque chose de, 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 de très important. Donc voilà, pour répondre à votre question euh, en essayant de ne pas être trop long, je dirais que bah, Falena, c'est une bande défilée mm -hmm. parce qu'on défile sur la bande. C'est un projet qui a été fait euh, à partir des tablettes et des smartphones en partant de ce que proposaient des écrans multi-touch, c'est-à-dire des écrans sur lesquels plus, on, on peut appuyer avec plusieurs doigts pour faire... Pour, 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 pour créer des, des, une, une forme de, de mécanique de défilement. Il faut bien préciser que Falena n'est pas une application interactive au sens où, en fait, il n'y a pas de bouton euh, des actionnables, comme on dit, euh, qui, qui déclenchent des actions. On est dans une mécanique de lecture et le, le, le fait de, de faire défiler avec le doigt euh, correspond très exactement au fait de tourner les pages avec un livre papier. Euh, voilà, on prépare une nouvelle bande défilée qui arrivera, je l'espère, en 2023 et qui est l'adaptation de la horde du contrevent d'Alain Damasio mmh. euh, <rire> en bande défilée euh, qu'on fait avec une, une équipe artistique euh, vraiment euh, épatante. On a reçu le soutien du CNC euh, en décembre 2020 euh, pour le développement et donc euh, on est en train euh, en ce moment d'écrire de, 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 le scénario et de, de, bien sûr, de continuer à explorer la grammaire de la bande défilée. Donc, il euh, y aura plein de choses qui ne sont pas dans Falena. Euh, et pour cette fois, j'espère qu'on arrivera à, à, à la produire en 10 langues parce qu'avec 5 langues pont, en fait, on peut, on peut traduire dans toutes les langues, dans les 36 000 mmh. langues vivantes euh, au, dans le monde. Et donc, euh, si on en fait 10, peut-être qu'on aura la chance de, de, de trouver des traducteurs pour aller vers d'autres langues. Voilà. Donc, euh, c'est un format qui... Qui, qui, qui continue d'être explorée euh, enfin, voilà, de façon artistique et créative par nos équipes.
2: Et merci Pierre, on va rester juste quelques, quelques minutes avec vous encore, parce que d'une part c'est très séduisant cette adaptation du, de la horde du contrevent euh, en bande défilée, ça, ça donne vraiment très envie. Oui, surtout que, pardon, excusez-moi de vous interrompre, mais
1: en fait euh, on suit donc euh, la horde du contrevent, c'est la 34e ordre euh, dans un monde qui est balayé par le vent de l'extrême amont à l'extrême aval, oui. et c'est un récit horizontal, puisque... Euh, ils commencent à l'âge de 11 ans. Le roman se termine, ils en ont en gros 45. Et donc, pendant 37 ans, euh, ils vont euh, euh, contrer le vent de, 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 de l'extrême amont à l'extrême aval. Par conséquent, c'est par essence un récit horizontal. Mmh, mmh, mmh. Et, et donc, euh, voilà, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'il y a une adéquation avec le format... Euh, entre le dessin euh, et, et, le, et la manière de, de, de faire défiler la bande, mais là, la narration aussi, c'est-à-dire que le récit aussi vient surabonder l'adéquation entre le format et le, le, le dessin euh, parce que le récit euh, s'y prête, quoi. Donc euh, voilà, mais c'est monumental. c'est mmh. du Contrevent, c'est une cathédrale littéraire et il y a une polyphonie euh, que Alain Damasio reprend dans, dans, dans les fictifs euh, dans les furtifs, pardon, et on essaye de traduire cette polyphonie à l'image, et donc on fait une polygraphie. Euh, voilà. C'est passionnant, c'est génial à vivre.
2: Oui, effectivement, j'imagine très bien. On a là un récit qui se prête particulièrement à ce type de, de défilement horizontal. On est plus habitué souvent, euh, en création numérique, à un défilement vert, vertical. Et là, ça a été une des, je trouve, une des, des innovations importantes de Felaïna, de montrer un peu ce qu'on pouvait faire avec, euh, avec le défilement horizontal. Et euh, est-ce que c'est... Euh, dans, dans le cadre de falaina est-ce que c'est est quelque chose qui euh, vous jugez qui a été expérimenté, ou est-ce que vous, vous estimez que vous, a, vous avez vraiment réussi à, à exploiter euh, on va dire tout l'intérêt tout, euh, tout de ce défilement horizontal
1: Ah non, en fait, on a posé la première brique. Mm -hmm. euh, je dirais qu'on a, euh, a posé une grammaire. Euh, Marietta a posé une grammaire. Euh, auquel donc euh, en plus du défilement horizontal hein, dans Falena je précise il y a une musique originale et un sound design, une création sonore qui a été fait par Com Jalibert euh, et euh, il y a des effets de parallaxe de, de profondeur de champ euh, voilà je veux pas euh, trop dévoiler l'histoire mais il y a des moments clés dans l'histoire dans lequel la personnage principal qui s'appelle Audrey euh, est confrontée à, à, des, à des moments euh, qui convoquent ce, cet, effet, euh, cet, cet effet graphique euh, qui est tout sauf un gadget, puisque c'est vraiment lié à la narration. Dans la Horde du contrevent, on a l'intention d'explorer davantage encore euh, le défilement et vraisemblablement, on va explorer euh, le haut, le bas, la diagonale mmh. et sans doute la profondeur. Euh, ce qu'on est en train de tester aujourd'hui, c'est de voir quand on défile, euh, de quelle manière est-ce qu'on peut conserver le geste du défilement euh, sans avoir besoin de demander à la lectrice, au lecteur, euh, de, de, dans, de, de faire le geste dans la direction où c'est censé aller. Donc, euh, donc euh, en fait, l'idée, c'est qu'on tourne la page euh, euh, et qu'on qu s'en tienne à ça. Et d'ailleurs, c'est les deux, les deux éléments très puissants qui, qui, qui sont... Euh... Moi, je suis un ancien éditeur papier, j'ai commencé comme rédacteur en chef de, de magazine, euh, et, et on est tous euh, extra des, des passionnés de littérature, on est tous des passionnés de bande dessinée, de manga. Euh, on y reviendra sans doute, mais c'est vraiment des genres qui ne s'excluent pas. Au contraire, ils, mmh. se, ils se nourrissent mutuellement. Je crois que plus on est confronté à de la bande dessinée numérique et plus on a envie de lire de la bande dessinée papier, et inversement. Et, et là, euh, l'idée, c'est de conserver toujours les phylactères, euh, c'est-à-dire euh, les bulles avec leur texte, euh, parce que, en fait, euh, on a essayé, avec Falena, de, de faire parler les, les personnages. Et en fait, à ce moment-là, on sortait de l'édition digitale et on allait vraiment dans l'audiovisuel. Mais surtout, on, 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 on enlevait de la puissance au lecteur. Ou en tout cas, on transformait le, le lecteur en spectateur. Et donc, il était privé de la gestion de son rythme. Or, il n'y a rien de plus agréable dans la lecture d'une bande dessinée que de, de décider si on passe une heure sur une planche ou si on va de case en case, parce que on, ce qui nous intéresse, c'est les, les lettres, c'est les mots, c'est le langage. Ou alors, on veut se faire prendre par l'ampleur visuelle d'une double page. Et ça, on a, on a souhaité conserver le texte écrit, conserver les fils actères, euh, pour pour que ça reste des œuvres d'édition et, et, et ça c'est très important et d'ailleurs ça facilite aussi la traduction ça rend sans doute les œuvres beaucoup plus simples à traduire et à adapter donc je crois que le fait que, que c'est aussi pour ça qu'on revendique fortement avec la bande défilée cet ancrage dans l'édition et puis ensuite on a le droit de dire que c'est des éditions digitales parce qu'il n'y a pas de raison de, de ne pas le, le souligner mais moi je me sens dans un métier d'éditeur euh, je suis euh, euh, effectivement euh, de facto producteur parce qu'à l'intérieur de projets comme Falena ou La Horde du Contrevent il y a des intermittents du spectacle il y a des, 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 des artistes, des collaborateurs des auteurs euh, mais je me, je, donc de ce point de vue là oui je suis euh, de facto producteur mais j'ai vraiment profondément la, le, 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 ce, qui ce qui me rend euh, vraiment très heureux dans cette, dans cette pratique, c'est d'être un éditeur, en fait, et de revenir euh, à mes premières
2: amours. Très bien, merci Pierre. Bah, je laisse les spectateurs un peu imaginer euh, ce dont vous avez parlé le défilement, le sound design, la, la, la parallaxe. Ceux qui ne connaissent pas Falaina, évidemment, je les invite à, à, à télécharger, à aller voir euh, cette œuvre euh, de Mariette Arène. Et euh, on va passer à notre deuxième invité, Camille Duvelroy. Qui, euh, donc vous êtes réalisatrice, euh, vous, vous nous direz quoi justement, euh, mais notamment d'œuvres comme euh, vous avez participé à la, à la création de Panama Brown euh, de la saison 2 euh, d'été. Et euh, bah voilà, je vous laisse vous présenter votre travail et euh, la façon dont vous qualifieriez les, les œuvres qui, euh, qui sont les vôtres.
0: Alors je suis réalisatrice, effectivement. Je suis aussi scénariste et autrice, ça dépend en fonction des projets. Je... En fait, c'est vrai que c'est toujours une question de qualifier ce que je fais parce que je fais toujours des choses où en fait, j'invente un nom à chaque fois pour chaque nouveau projet. Des fois, je parle de projet. Des fois, je parle de programme. En ce moment, je parle de spectacle parce qu'en ce moment, j'écris un spectacle. Euh, et euh, j'ai fait des applications. En fait, j'ai fait plein de choses très différentes. Et à chaque fois, euh, c'est vrai que j'essaye de trouver un nom. Alors, euh, Panama Albron, on va dire, c'est une BD documentaire mobile mais en fait, c'est bizarre parce qu'elle ne se déplace pas, elle est faite pour les téléphones. Donc, si je dis que c'est pour les téléphones, c'est n'est pas très beau non plus. Mmh. Euh, J'ai fait un feuilleton euh, sur Instagram qui s'appelle Été, euh, saison 1, saison 2. Euh, J'ai euh, fait une, une, un compte pour enfants, donc je veux dire un compte interactif, où euh, il faut dessiner pour que l'histoire se développe. Euh, aussi, euh, voilà, donc, je, donc je fais des choses très différentes euh, par contre ce qui les relie toutes c'est qu'à chaque fois c'est exclusivement du numérique alors sauf bien sûr le dernier ce truc que je fais c'est un spectacle où là il y a du vivant mais il y a aussi du numérique euh, ce qui les relie donc c'est le numérique c'est la question de la présence du lecteur et de la lectrice ou du spectateur, spectatrice, du joueur, joueuse à chaque fois en fait je la prends en compte et je questionne cette présence, qu'est-ce qu'elle va changer dans mon récit Donc les interactivités, donc pour moi ça, un, donc ça devient un récit interactif, sachant qu'un livre pour moi est un récit mmh. interactif, c'est-à-dire si je ne tourne pas la page du livre, bah, en fait l'histoire ne va pas se dérouler. Euh, là où un film au cinéma n'est pas interactif, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, le film dans une salle va se dérouler. Euh, et, et donc il y a plein d'objets interactifs et moi ce qui m'intéresse c'est les objets numériques qui créent des récits interactifs et mon obsession en ce moment c'est les téléphones portables donc c'est d'imaginer des récits qui si je les raconte dans un téléphone qu'est-ce que ça change donc ça change quoi dans les usages, ça change quoi dans la diffusion, dans la réception ça veut dire que j'accepte le contrat que en fait je n'ai aucun moment dédié pour que les gens lisent ce que j'ai imaginé et, ou réalisé c'est-à-dire que d'imaginer un feuilleton sur Instagram, en fait, la personne peut le lire dans un métro, dans son lit, sous... alors peut-être pas sous la douche. Euh... <rire> J'allais dire sous la douche, mais ça marche pas. C'est-à-dire, je n'ai pas de, il n'y a pas d'usage. J'ai pas de contrat, j'ai aucun usage. Enfin, j'ai pas de contrat avec le lecteur. Par contre, j'essaie de m'appuyer sur leurs usages du numérique dans leur quotidien pour essayer de proposer des récits qui vont aller détourner en fait les plateformes qui existent aujourd'hui. Donc quand j'imagine un récit sur Instagram, ce n'est pas parce que je trouve qu'Instagram est un espace formidable et qu'il faut tous aller sur les réseaux sociaux, c'est parce que je pense qu'on y passe énormément de temps chacun. C'est un espace de récit, de fiction, où on se, on se, on se fictionne beaucoup soi-même. Et ce qui m'intéresse, c'est d'aller leur montrer, d'aller leur proposer. Quand je dis « leur », c'est en fait à une audience qui s'invente en fonction de chaque projet, de, 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 en fait de proposer des espaces de fiction ou de documentaire, parce que je fais aussi les deux, je fais même, enfin, je fais même donc du théâtre aussi. Euh, donc je, voilà, je, je fais plein de choses très différentes, mais à chaque fois j'essaye de questionner comment je vais le diffuser, cette diffusion, qu'est-ce qu'elle crée dans ma narration Cette narration, comment je vais la réaliser Et quel format C'est-à-dire, est-ce que ça va être de la vidéo Est-ce que ça va être du dessin Est-ce que ça va être euh, inter un, une intervention en live sur, sur Twitch enfin, je, y a, En fait, il y a mille possibles à chaque fois, mais toujours dans le numérique.
2: Oui, c'est ça qu'on sent dans ce que vous expliquez. C'est la, la variété en fait, des, des possibles et de l'ouverture que vous vous donnez pour... pour, pour, pour pour chacune des œuvres, pour chacun des projets. Et vous parlez de, de détournement. Euh, vous avez dit que, notamment à propos d'Instagram. Est-ce que vous pouvez développer cette question de... Je trouve que le, le terme est, est intéressant.
0: Oui, parce qu'en en fait, quand on pense à Instagram, le... par exemple, il y a de la bande dessinée qui existe sur Instagram et qui utilise Instagram comme un espace de diffusion comme un espace où on essaye de voir si telle planche fonctionne, etc. Donc, je comprends tout à fait ce travail-là pour des auteurs de BD papier. Alors en général, je dis classique, moi, mais, euh, <rire> euh, mais euh, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas modernes. Hein. Et, et euh, mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre à quoi sert Instagram, à quel moment on, on rentre dans la vie, euh, ça rentre dans notre vie, quelles sont les mécaniques Instagram met en place pour nous capter notre attention et nous détourner de ce qu'on pourrait faire d'autre et euh, bah moi je vais aller mettre de la fiction dedans. Et Instagram ne veut pas du tout, ça ne les intéresse pas les comptes de fiction. Quand nous, on a lancé été, Instagram s'en fichait, mais complètement. C'est-à-dire, on leur, on leur avait signalé qu'on allait lancer ça. Il y avait quand même Arte qui est en coproduction, donc c'est intéressant. Ils n'en avaient rien à secouer. Et euh, par contre, quand ils ont vu que ça marchait super bien, après, on a eu le prix, je sais pas quoi, où ils viennent avec une machine à bonbons euh, dans ton agence, et puis tu dois. Enfin, dans, dans la, 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 la société de production qui avait produit. Et puis, il faut se prendre en photo euh, avec les bonbons Instagram. Et. Euh, donc, ça, euh, et là, en fait, je sais que Instagram n'est pas fait pour être un espace où on va diffuser des séries. Enfin, ce n'était pas fait pour mmh. ça il y a 4 euh, ans, quand on a fait été en 2017. Euh, il y avait pas, euh, on n'imaginait pas ça pour ça. Et en fait, moi, ça m'intéresse justement d'aller hacker en fait, ces espaces-là, euh, de ne pas les respecter et de ne pas respecter euh, euh, ce que des grandes firmes américaines ont imaginé euh, pour façonner nos quotidiens qu'est-ce que je vais aller faire chez eux pour les embêter quoi.
2: Oui, effectivement, d'autant plus, plus qu'avec ces œuvres, en introduisant une fiction dans Instagram, vous interrogez aussi ce qui n'apparaît pas comme de la fiction au départ ou comme de la narration et qui, qui en est... Euh...
0: Absolument, et c'est aussi un, voilà, et c'est aussi un, un, enfin, je respecte profondément tous les gens qui utilisent Instagram et qui racontent plein de choses, parce qu'en fait, moi, je trouve ça super beau, tout ce qui se passe aussi, c'est très intéressant, mais il faut aussi garder un regard critique et se dire, bon, bah, si moi, je veux proposer une fiction, et les gens ont adoré, en fait, avoir de la fiction dans leur flux quotidien, euh, euh, de, de leur flux de stories, enfin, il n'y avait pas beaucoup les stories en, encore en 2017, mais. Les gens, en fait, sont hyper disponibles pour le du récit. Il y a plein d'espaces euh, qui sont libres et qui sont à investir. Et en fait, il faut juste y aller, quoi. Et les gens sont OK. Enfin, ils n'ont pas besoin d'être dans, dans leur canapé devant une télé pour qu'on leur raconte une histoire.
2: Donc là encore, j'invite les, les spectateurs à aller voir à la fois ce qu'a ce qu fait, qu fait Camille Duvelroy et puis effectivement ce, cette abondance de récits qu'on trouve sur Instagram, des récits en bande dessinée, des récits sous d'autres formes. C'est vraiment un, un, un développement assez, je dirais, inattendu et, et intéressant de la, de la bande dessinée numérique. Du coup, je vais passer à notre troisième invité, Laurent Lemeur. Euh, donc vous êtes responsable directeur de l'EDR Lab et euh, bah, je vous laisse présenter, là encore, votre, votre travail.
3: Très bien, merci. Merci de m'avoir invité. Moi, qui ne suis ni auteur, ni éditeur, mais ingénieur. Donc, le, le, le petit canard de la, de, de la maison. Euh, donc, oui, je suis responsable d'un laboratoire de développement numérique qui s'occupe de, de lecture numérique. Alors, de lecture numérique, c'est-à-dire de standards et de logiciels libres. Et euh, donc, c'est aussi une association avec 60 membres, dont la BNF. Merci de d'être membre Et donc sur ces 60 membres, il y en a à peu près la moitié français, l'autre moitié étrangère. On a, on a plusieurs bibliothèques, on a des éditeurs, on a des, des distributeurs, on a des libraires, on a un peu toute la chaîne du, du livre numérique qui est représentée. Et euh, un des projets qui était euh, venu sur la table, qui a été présenté par un de nos membres, c'est City, il y, a, il y a trois ans, c'est le projet euh, ben, qui, qui m'amène ici aujourd'hui, et euh, qui m'amène à parler de, ben, du, du mot-clé puisque vous demandez quel est le mot-clé auquel on se rapproche donc pour moi c'est le mot divina qui veut dire en anglais digital visual narrative en bon français narration visuelle donc pour moi c'est enfin pour le, pour le groupe qui a travaillé dessus puisqu'on était une, une dizaine à travailler sur, sur ce projet divina euh, l'idée est de synthétiser tous les styles euh, mais alors du, de la bande dessinée planche Jusqu'au webtoon, en passant par le turbo-média, euh, par un, un format standard. Donc Divina, c'est avant tout un format standard euh, qui est incubé par Ederlam et qui permet de créer à peu près n'importe quel type, on l'espère, de bande dessinée numérique euh, de manière, alors ce qui, est, ce qui est intéressant, de manière facile pour l'auteur, qui le dégage un peu des problématiques techniques, de manière pérenne, ce qui intéresse la BNF par exemple, et de, de manière accessible également, puisqu'on s'intéresse aussi à l'accessibilité de tout ce que l'on fait. Alors, euh, petite histoire sur euh, très très rapide, on, est, euh, on a été créé pour développer le format roi de la lecture numérique qui s'appelle le format EPUB, qui est un format libre, qui est donc l'antithèse des formats fermés d'Amazon par exemple. Et euh, on a été créé pour s'intéresser au développement de, de ce format EPUB. Et EPUB, on a beaucoup de bandes dessinées, des planches numérisées qui sont distribuées aujourd'hui dans ce format EPUB 3, le, le, la version actuelle de l'EPUB. Et on s'est aperçu qu'il y avait des limitations. On peut faire de, de très belles BD numériques avec ça, mais des BD numérisées de la planche. Mais dès qu'on s'intéresse à quelque chose qui est... Plus dynamique qui se rapproche plus de ce que Camille a fait avec Panama Albron ou plus de Falaïna, ben, le format iPub n'est pas mm. du, tout, du tout adapté. Pas d'animation, pas de son, rien. Enfin, on peut, enfin, si son, on peut. Mais les animations, impossibles. les transitions, impossible. Il ben, y a plein de choses qui manquent. Donc, euh, l'idée de, de, de ce membre, Sequence City, et du coup du groupe de travail qui s'est créé autour, ça a été de créer un format qui puisse donc, faire à peu près n'importe quel style, y compris le webtoon. Euh, et qui nous permettent de faire des outils de lecture libres, gratuits, puisque ça, c'est notre métier aussi, de faire de l'outil de lecture, et qui permettent à des partenaires de faire des outils d'édition, des outils auteurs, qui dégagent du coup les, les auteurs de leur travail technique. Donc ça, c'est un projet qui a commencé il y a trois ans, qui est toujours incubé à EDR Lab. Aujourd'hui, il y a euh, une seule bande dessinée numérique, donc un manga numérique qui est sorti euh, et qui n'est pas encore distribué, puisque, en effet, pour que ce, le système fonctionne, il faut que la chaîne de distribution fonctionne, mm. qu'on trouve des distributeurs, des libraires qui, qui, qui propulsent ça. Ça, Ils n'existent pas encore. Donc, on est sur, encore sur un format de R&D, réellement, qu'on continue à développer. On continue à, à travailler sur nos outils de, de lecture. Et puis, on espère que hein, le déclic va se faire bientôt et qu'on pourra commencer à trouver une vraie industrie euh, utilisant ce format,
2: peut-être l'an prochain. Merci, euh, merci Laurent. Alors effectivement, vous représentez en quelque sorte les, les enjeux techniques hein, de la de la bande dessinée numérique, cette question du cette question du, euh, du format. Euh, D'après la, la perception que vous en avez pour l'instant, quelle est la, la réceptivité des, des acteurs de la bande dessinée numérique, que ce soit les éditeurs, les producteurs ou les créateurs, à cette question justement du, euh, du format dans lequel, numérique dans lequel ils, euh, ils élaborent leurs œuvres Alors c'est encore naissant, vraiment naissant, parce qu'aujourd'hui, en fait, on a
3: euh, un marché installé, qui est celui de la bande dessinée numérisée, La Planche, donc, euh, celui-là, il fonctionne à petite échelle en Europe, mais il fonctionne. Et puis, on a le, le marché du Webtoon, qui est complètement différent et euh, qui, lui, commence à, à monter très fort. Enfin, on en reparlera sûrement plus tard. Et le, le marché du Webtoon, c'est un marché de, très industriel et on, on en parlera, mais très, très simple, en fait, techniquement. Et le marché de la bande dessinée numérisée est finalement, lui aussi, relativement simple. Donc, quand on monte un petit peu dans la, dans la fonctionnalité, mmh. dans la complexité, on n'a pas encore beaucoup d'auteurs qui montent, euh, qui, qui s'y intéressent. Et, et on n'a pas beaucoup encore d'éditeurs qui sont prêts à jouer le jeu, puisqu'il n'y a pas encore beaucoup de marché. Alors, on voit bien que des, des, des oeuvres, les œuvres les plus intéressantes, Farina, Panama, Le Brun, ça a été euh, subventionné, euh, subventionné par le CNC. Ce ne sont pas des œuvres à marché, c'est des œuvres d'arrêt d'essai ou de, de recherche et développement aujourd'hui encore. Donc euh, non, le marché n'a pas encore vraiment pris là-dessus. Ben, il faut espérer qu'en que, en, en, en appuyant euh, sur les, les acquis euh, de toutes ces belles expériences et, et de ces, ces projets qui sont en train de monter là, on va avoir de plus en plus d'intérêt des éditeurs et des libraires pour le faire. Alors, on, on s'attache à quelque chose. Aujourd'hui, il y a une, une sorte de floraison. On vient d'un monde numérique qui était tout petit. Avec la pandémie, on a un monde numérique qui devient plus important. On a une explosion des livres audio euh, auxquels Derlap s'intéresse aussi, avec un standard de livres audio également. Et donc, euh, le, euh, après le texte, après la musique, eh bien, il reste l'image. Et donc, l'image pour nous, c'est vraiment un marché énorme en devenir.
2: Et pour terminer avec vous, Laurent, j'aimerais vous insistiez justement auprès, notamment pour que nos spectateurs comprennent bien l'enjeu le, qu'il y a derrière sur cette question du standard justement. Mm. Quel, quel est l'intérêt qu'il peut y avoir à avoir un, un vrai standard et un standard libre, d'autant plus parce que c'est dans cette direction que vous allez
3: Alors il y a deux gros intérêts. Il y a un intérêt euh, on va dire industriel qui est qu'un auteur peut vendre du coup son œuvre à n'importe quel distributeur, la présenter à n'importe quel éditeur, pas de format fermé euh, il peut travailler chez lui et envoyer une œuvre quasi finie euh, comme on envoie un manuscrit en fait. Euh, il n'a pas besoin, s'il a le bon outil auteur, il n'a pas besoin d'avoir un développeur sur ses genoux. Et on sait ce que ça veut dire, un développeur sur ses genoux, c'est lourd et ça coûte cher. Et puis, l'autre euh, avantage, c'est la, la pérennité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un format standard qui n'incorpore pas, alors on en reparlera peut-être après, qui n'incorpore pas de code informatique, qui est purement descriptif. On a quelque chose qui ne va pas durer 5 ans, qui ne va pas durer 10 ans. Oui, monsieur, il va durer 100 ans. <rire> Allez. Non, parce qu'on a un format purement descriptif et le code, il est embarqué dans le lecteur. Donc, le, 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 lecteur, le lecteur de, 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 de livres numériques peut évoluer dans le temps. Et on aura de nouvelles technologies après. Mais ce que contient l'œuvre, c'est uniquement des choses descriptives qui sont du style passe-moi de telle image à telle image avec telle transition, fais-moi telle petite animation. Des choses... Qui seront, qui seront traduites en code informatique encore dans son temps, sans problème. Donc, trois choses. Euh, donc, euh, euh, distribution facile, euh, donc, euh, être dégagé, faire son métier d'auteur, euh, être dégagé des problématiques techniques et pérennité, pour moi.
2: Parfait. Bah merci, Laurence. Je pense que ça méritait de s'y attarder un petit peu parce que c'est des, mmh. des questions qu'on ne voit pas forcément très souvent ou dont le public n'est pas forcément conscient et qui, pourtant, sont assez, assez cruciales. On va terminer le tour de scène avec euh, Geoffroy Vincent, le dernier invité qui est avec nous à distance, bonjour Geoffroy, euh, fondateur du, du studio, euh, studio Novabox. Et bah, comme vos euh, euh, confrères, je vous laisse présenter un petit peu votre travail et le, le terme-clé qui définirait euh, les œuvres que vous produisez.
4: Eh bien, donc moi je suis euh, Geoffroy Vincent, donc je suis auteur euh, pour le studio Novabox qui existe depuis euh, 2007. Je ne vais pas vous faire tout l'historique de ce qu'on fait, ce qui nous intéresse c'est ce qu'on fait depuis euh, environ 2015 ou 2016. Et euh, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on qu aime appeler euh, des romans graphiques interactifs. Donc nous, on est un peu euh, à la croisée des chemins entre différents univers. Euh, D'un côté, il y a le jeu vidéo. Nos, nos projets sont vendus sur les plateformes euh, de jeux vidéo. Donc, en quelque sorte, on peut dire que c'est des jeux vidéo. Il y a l'aspect euh, narratif qui, euh, qui est quelque part hérité de... de je ne sais pas si vous avez connu ça. C'est les livres dont vous êtes le héros, la narration mmh. interactive ou où on va faire des choix dans, dans l'histoire qui vont amener sur euh, différentes euh, hypothèses de, de scénarios. Et euh, le, troisième, le troisième élément, c'est les éléments visuels, c'est la, la bande dessinée, évidemment, parce qu'on euh, a une représentation, une représentation de, en images hein, qui, euh, qui se rapproche de plus en plus de, de, de la bande dessinée, avec des fils avec une mise en scène qui va être, qui va être vraiment proche de, de, de ce qu'on fait en, en bande dessinée. Donc voilà, on a sorti trois. Euh, le premier s'appelle le Long Zillage. Euh, le second serial en 2018. Euh, L'an dernier, on a sorti euh, Cross the Grooves. Actuellement, on travaille sur euh, un, un prochain projet qui verra le jour, euh, qui sortira probablement en 2022. C'est encore un peu tôt pour en parler. Hein. On aura des choses à dire à partir de l'automne euh, cette année.
2: Voilà. Et ça m'intéresse de savoir un petit peu, en, donc parmi les activités du studio, il y a effectivement ces, ces romans graphiques interactifs, pour reprendre le terme que vous utilisez. Quels sont les autres types de, de, de jeux vidéo ou d'œuvres que vous réalisez au sein de, de Novabox
4: Alors, on ne fait vraiment que ça en jeux vidéo. On est une petite structure. Pour parler un peu de financement, je vais, je vais rebondir sur ce que disait Pierre Caton tout à l'heure. Euh, effectivement, on a la chance en France de, de bénéficier de, de financements publics euh, qui sont vraiment très, très intéressants pour, euh, pour ce genre de création numérique. Euh, ça nous permet d'être peut-être un peu plus expérimentaux, d'être un peu plus arrêtés que, que dans d'autres pays. Hein. Nous, on, on a travaillé par le passé avec euh, des fonds CNSEC, le fonds FFJV pour être aussi fondé de jeux vidéo, euh, d'une part, et on travaille aussi avec la, la région de Nouvelle-Aquitaine qui, euh, qui nous finance une partie de, de nos production, et ça fait une grosse différence. Hein. L'autre partie est financée par euh, l'autre activité du studio, mais on n'est pas du tout dans la création. C'est vraiment de la l'activité de SS2Z que euh, peu de mes associés euh, uh, chapote avec brio, qui nous apporte le, le reste des fonds pour faire tourner notre, notre petite euh, notre petite structure. Ouais. Et évidemment, on a les recettes de, des jeux, mais euh, et des, des projets qu'on qu réalise, hein, euh, on n'a pas la possibilité de le faire gratuitement. Il faut quand même. Qu euh, on est on est autoproducteur c'est nous-mêmes qui, qui, euh, qui finançons là, en dehors des subventions publiques. Là, euh, on finance et on produit et on distribue nos, nos projets. Donc il faut quand même qu'on ait des entrées euh, d'argent pour pérenniser cette, euh, cette structure. Donc, euh, donc on a quelques entrées mais euh, pour l'instant ça reste très niche. Ça se rentabilise mais c'est euh, dans rentabilité au bout de 5 ans ou 6 ans euh, avant que le, le projet se rembourse. Voilà.
2: Parfait, merci Geoffroy. Je vais rester un petit peu avec vous pour poser une première question que, et j'invite les, les autres intervenants à intervenir par la suite s'ils ils veulent aussi apporter une réponse. Euh, dans les créations que vous, que, que, qui sont les vôtres, hein, le, le terme que vous mettez en avant c'est celui de roman graphique interactif, donc une référence directe à un... Un genre de la de la bande dessinée imprimée. Euh, pour vous, la référence à cette tradition de la bande dessinée imprimée, est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, à quel point elle est importante dans les créations que vous que vous réalisez Et finalement, qu'est-ce que vous en gardez euh, quand vous quand, quand vous, vous lancez dans un, dans un projet
4: euh, Je pense qu'elle est importante à plusieurs euh, à plusieurs niveaux. Euh, le premier, c'est euh, je pense que l'une des caractéristiques fortes de la bande dessinée par rapport aux autres euh, aux autres médiums de euh, euh, de narration, euh, on pense au cinéma par exemple hein, ou au cinéma d'animation, euh, on reste maître de notre vitesse de lecture en fait avec la bande dessinée, hein, le, monta le, le montage est fait vraiment par le, par le lecteur qui va avancer à, à, à la vitesse qu'il souhaite euh, dans ce récit comme dans un livre mais avec les aspects visuels qui, qui, sont, qui sont présents. Euh, et ça c'est un truc qui est, extrêmement, qui est extrêmement important pour nous, euh, les, les projets qu'on fait sont. Euh, ce sont des projets qui sont lus et dans lesquels dans on progresse à, à la vitesse que, euh, que l'on souhaite. C'est un premier parallèle avec la bande dessinée qui nous semble important. Il y a les thématiques qui sont, euh, qui sont importantes également. Parce que on, on parle de roman graphique, on pense souvent à des expériences, euh, des, des narrations qui sont en euh, one shot. Ce pas des séries de, euh, de bandes dessinées comme peuvent être euh, les Tintin, les Astérix ou des choses plus feuilletonnantes. Euh, donc, se rapproche de ça dans du roman graphique, et aussi aussi par rapport au caractère euh, peut-être plus adulte et, euh, et plus sérieux de ce qu'on fait, qui est pas destiné à, forcément à un jeune public, euh, qui est plutôt destiné à un public à un public adulte. Et on y accole derrière le, 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 le terme interactif parce que on, le, les choix qu'on fait, on fait des choix dans l'aventure, euh, pendant la lecture, qui vont euh, qui vont impacter le déroulement du récit.
2: Merci. Merci. Donc effectivement, cette question du contrôle du défilement, en quelque sorte, qui qui, qui fait partie de, de ce que vous en gardez. Les, les autres participants, qu'est-ce que pour vous que représente cette tradition de la bande dessinée imprimée dans, dans ce que vous ce que vous réalisez Je sais pas, Pierre, par exemple, est-ce que
1: bah, elle, est elle est majeure. <coughs> euh, elle est majeure. Euh, la première fois, donc Mariette Arène, euh, le l'auteur la, de. De Falena m'a contacté, on avait travaillé précédemment sur un film que j'avais produit pour, euh, pour Canal+, un long métrage documentaire en animation sur les cosmogonies qui s'appelle euh, « Les terres imaginées » qui a été diffusé à, sur Canal+, en 2011 et Marietta avait travaillé euh, à ce, dans l'équipe du film et en fait elle m'a contacté en 2014 en me disant euh, « Pierre, euh, en fait, je sais que tu es un peu dans le, les, la production interactive et voilà, je, veux, je suis en train de travailler sur un, un roman graphique, mais ça ne tiendra jamais en 48 pages et ça ne tiendra jamais non plus en 200 pages. » Et en fait, mon histoire, elle est tellement longue que euh, en fait, j'ai calculé que si je mets euh, les cases côte à côte, ça fera 1,8 km. Euh, « Est-ce que tu vois une solution ?» euh, Voilà, mon frère est développeur et il a commencé à assembler les premières planches. Et là, je reçois sur Facebook dans la messagerie dans Messenger je reçois le code développé par le frère de Marietta c'est mon premier contact avec Falena et j'ai 80 mètres de bande qui défilent comme ça alors après euh, on, on y a ajouté le parallaxe on y a ajouté ouais. le sound design on a, on, a, on a fait en sorte que la, le, 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 la progression dans le récit déclenche euh, en fait les médias euh, euh, comment dire synchronisés les uns aux autres mais ça c'était mon premier contact et la pro le formalisme euh, est important ici. Marietta avait une histoire à raconter qui ne tenait pas dans une œuvre imprimée. Et c'est déjà, je trouve, quelque chose d'intéressant, c'est de dire bon, ce que j'ai envie de raconter déborde du format qu'offre le papier. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas fait pour le papier, ça veut dire que les conditions pour l'éditer, pour le publier, pour le distribuer en France, en fait, elle n'avait pas envie de passer 10 ans à faire une série de 14 épisodes. C'est ça que ça voulait dire aussi. Et puis, je, je voulais juste revenir sur plusieurs choses qui ont été dites qui me semblent absolument fondamentales. En fait, euh, euh, je trouve ça merveilleux qu'on soit en train de travailler sur des standards. Moi aussi, j'aurais adoré euh, rendre public l'outil de production qui sert à faire Fadena. Malheureusement, ça demande une telle... Euh, C'est tellement un travail en équipe resserrée, de gens très doués, etc., que ce n'est pas, pas évident d'ouvrir de, 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 voilà, de, tout simplement un workflow. Euh, un, un processus de création. Euh, mais ça reste pour moi un horizon souhaitable. C'est-à-dire qu'avec la horde du contrevent, mais peut-être que Divina y arrivera avant et ce sera merveilleux, euh, euh, j'aimerais bien que en fait, les auteurs de bandes dessinées, qu'ils soient scénaristes ou dessinateurs, puissent avoir euh, effectivement les moyens de production de leurs propres œuvres. Il euh, y a eu cette révolution dans la musique ça a changé un peu la nature de la musique. La musique assistée par ordinateur, ce n'est pas exactement de la musique de chambre ou de la musique symphonique, je vous l'accorde. Mais je veux dire, on est 40 ans après le début de la musique assistée par ordinateur. Et aujourd'hui, les artistes, ils, ils, se, ils se déploient tout seuls, ils décollent tout seuls, ils sont leur propre trem tremplin parce qu'ils ont accès à des outils gratuits, open source, rudimentaires peut-être, mais le, le talent n'a jamais eu besoin d'outils bien compliqués. On a besoin de bons outils. Et en fait... Aujourd'hui, euh, voilà, euh, on parle quand même de, 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 de bande dessinée numérique, il faut citer les, les, blogs, les blogs BD. Les blogs BD sont à la base de toutes les, les ambitions, de toutes les envies des auteurs de s'affranchir d'avoir de, de, à, 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 à traiter avec un éditeur, avec des libraires, avec des intermédiaires. Et, et en fait, les blogs de, 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 de bande dessinée ont permis d'avoir une relation directe entre les auteurs, les artistes et leur public. Aujourd'hui, il n'y a pas de BD BDAO il n'y a pas de bande dessinée assistée par ordinateur qui soit autre chose effectivement que de e hein, -à -dire, le cest c'est-à-dire, pour le dire très simplement, avec exactement le même processus de mise en page que pour faire l'album la, papier, le logiciel qui s'appelle InDesign ou Express ou quel que soit le nom que ça, de, de, du logiciel de PAO, de publication assistée par ordinateur, ce logiciel me permet aussi d'aujourd'hui euh, ajouter du son. L'animation, non, mais du son, oui. Donc, en fait, le c'est la manière dont les éditeurs transforment des livres papier en livres numériques. Et effectivement, sauf pour des adaptations un peu costauds, ça prend exactement ouais. 10 minutes. Ouais. Et euh, euh, même s'il n'y a pas de production, il euh, n'y a pas d'impression, il n'y a pas d'acheminement des, des, des livres, des BD vers les libraires, les libraires prennent 30%. Les stores aussi, Apple et Google prennent 35% de la transaction. Il n'y a pas de retour et de pilon, etc., etc. Et malgré ça, ça coûte à peu près le même prix. Et aujourd'hui, on est dans un contexte où euh, la, la BD papier euh, et la BD numérique, un PDF, euh, en fait, pour dire les choses vulgairement, coûtent le même prix. Personnellement, je choisirais toujours la BD papier. Il n'y a aucun avantage si ce n'était si, si ça coûtait dix fois moins cher, j'irais sans problème euh, 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 du côté du PDF. Mais à part quand je suis bloqué chez moi en confinement et que les librairies sont fermées, euh, euh, évidemment heureusement c'est une période révolue. Euh, mais à part à ce moment-là, voilà, j'ai acheté des BD en papier, je les ai achetés, j'ai acheté des BD numériques à ce moment-là. Mais sinon, je, je, je choisis toujours de préférence pour un contenu identique le papier euh, au numérique parce que bah j'ai voilà moi j'adore les j'adore le papier c'est pas du tout la même chose que pour NovaBox alors là oui c'est intéressant parce que euh, on, on travaille sur un média euh, qui a ses propres euh, qui qui, qui est son qui a son véhicule différent du véhicule du papier le livre dont on est le héros et eh ben en fait entre le livre dont on est le héros et le roman graphique interactif de NovaBox à choisir entre les deux je pense que le, le, le roman graphique de, 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 euh, interactif de Novabox est beaucoup plus approprié à ce type de narration en double diamant qui est une arborescence euh, qui emprunte aux jeux vidéo, mais qui, mais qui n'est pas exactement une arborescence super complexe de jeux vidéo et, et, qui, et qui permet en fait de déployer une narration à choix multiples. Je, je parle évidemment euh, sous le contrôle euh, de notre ami, mais, mais voilà, là, le médium numérique est plus adapté que le livre papier où il faut tourner toutes les pages même si évidemment on a tous énormément de nostalgie pour les gens qui sont nés comme moi dans les années 70 on a grandi avec et c'était un langage qui nous a, ça nous a apporté énormément même par rapport à la littérature en fait, et même par rapport à, à, à la puissance euh, voilà, qu'on peut avoir par rapport à un récit en fait. Là, tout à coup on pouvait circuler dans le récit on pouvait choisir, c'était absolument merveilleux et je trouve que c'est génial de pouvoir euh, aujourd'hui l'exploiter le, en, en, en format interactif mais ce que je voulais dire à la fin, c'est que même les webtoons en Asie, qui sont vraiment une production euh, euh, gigantesque avec un marché... Euh, enfin voilà, en fait, en vrai, c'est le marché des jeunes. Euh, et en vrai, c'est aussi parce que ce sont des histoires. Les webtoons, je ne sais pas, si, il faudrait qu'on explique un peu plein de choses pour ne pour pas perdre du monde. Mais les webtoons, ce sont des mangas qu'on fait défiler dans le sens de la, de, du, du haut vers le bas. Du ah oui. haut vers le bas, voilà, et qui sont en fait et qui se lisent sur téléphone, et
3: sans, rupture entre les images. sans
1: rupture entre les images. Donc il y a une continuité, il y a un défilement continu. Mais il faut bien comprendre que le contexte euh, d'émergence de, de, des webtoons euh, au Japon, en Corée du Sud euh, principalement, mais dans toute l'Asie, euh, c'est un contexte dans lequel, à moindre frais, on teste aussi des licences, des IP comme on dit, on teste des histoires et et on va développer des histoires. Au début, les catalogues de Webtoon sont vraiment des catalogues faits pour des adolescents entre 12 et 16 ans sur des histoires qui, se passent, qui sont intéressantes pour quand on est adolescent. Mais par exemple, moi, c'est un univers narratif qui est super loin de moi, le Webtoon. Pourtant, c'est un usage qui est complètement celui d'aujourd'hui. Mmh et enfin bon, c'est intéressant on, de voir on il, y effectivement une, y une, sur il y a
2: une, webtoons, euh, une... Pardon, pardon. par la suite ouais. okay. Parce que je pense que c'est ah oui on en parle après évidemment <rire> c'est un, un élément euh, un élément assez, assez, assez décisif mais je veux quand même rebondir sur euh, ce que vous avez euh, expliqué sur cette question justement de, euh, de, de, de l'appropriation technique qui, qui peut y avoir de la part de de la part de l'auteur et poser la question peut-être en particulier à, à Camille euh, pour vous, quel est le, le niveau de maîtrise technique finalement qu'un créateur de, on va dire, de bande dessinée numérique doit avoir Quand je dis de maîtrise technique, je veux dire vraiment de, de l'outil numérique, du code, de, de ces questions de format.
0: Alors moi, je suis peut-être le, le pire exemple parce que j'ai <rire> aucune compétence technique.
2: C'est intéressant, justement. Voilà.
0: Donc moi, je considère qu'on n'a pas besoin de compétences techniques pour faire de la bande dessinée numérique. Par contre, on a besoin de savoir questionner euh, le média euh, bande dessinée papier et de, de savoir en sortir pour, en fait, à partir du moment où je le passe en numérique, ça veut dire que ce n'est pas pour le diffuser autrement, donc de faire de le et de faire la planche que je fais de la même manière en, en numérique, c'est qu'est-ce que ça veut dire si je réfléchis à un récit qui va se lire euh, sur une tablette ou alors sur un ordinateur ou sur une switch ou euh, sur un téléphone Qu'est-ce que ça change, en fait en vrai ça va changer quoi, et c'est ça qu'il faut questionner et il faut moi, il y a des projets sur lesquels, sur lesquels j'ai travaillé quand ça concerne la bande dessinée où en fait, des fo... il y a eu des fois où la bande dessinée existait déjà, c'est-à-dire il y avait la version papier, on m'a dit on voudrait en faire une adaptation, un truc parce que c'est bien de dire un truc, comme ça on... voilà, je fais des trucs en fait <rire> j'ai trouvé, donc d'en donc de, de, faire un truc, ou alors des fois j'ai l'idée avec été ou carrément du format de, 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 de tout de, de la coquille en fait euh, et quand on a le format papier qui existe en fait pour moi ce qui est super important déjà c'est hyper important qu'il existe mais ce qui est très important c'est de savoir le trahir mm
2: -hmm.
0: pour faire une bonne adaptation c'était Zabou Bretman qui a dit ça dans, dans une, une émission et j'ai trouvé ça hyper juste en fait pour faire une bonne adaptation il faut savoir trahir l'œuvre originale donc c'est à dire qu'il faut savoir casser les cases, il faut casser le récit, il faut trouver un autre rythme, on ne va pas faire les mêmes introductions, on ne va pas rentrer de la même manière dans un récit qui, est, qui en fait doit vous happer en moins de 15 secondes, parce que dans le numérique c'est quand même ça, quand on n'est pas dans des applis fermés, c'est-à-dire enfin, dans un récit où on sait qu'on en a pour 45 minutes comme dans Panama Albron, même si l'enjeu de l'introduction est hyper important, c'est-à-dire que moi j'ai très peu de temps pour convaincre, pour que les gens restent lire, là où quand tu as ouvert ton livre, tu connais l'objet, tu vois le, le nombre de pages et tout, donc euh, tu sais à peu près combien de temps... Enfin, tu sais que c'est là, donc tu vois ce qui te reste à faire. Et, et, euh, et, et dans le numérique, on doit... Enfin, il y a d'autres... Le rythme du récit est différent. Euh, la construction euh, est différente. Et c'est ça qui est intéressant à questionner. Après, les connaissances techniques, on n'a pas besoin... Moi, je ne sais pas coder. Par contre, ça m'intéresse vachement les questions des formats ouverts, des formats fermés. Mmh. Si euh, Panama Albron est une web app et non pas une application, c'est parce que je ne voulais plus faire d'œuvres qui allaient sur les stores. Enfin, sur, euh, sur Google, sur, euh, sur, euh, sur euh, l'Apple Store ou sur euh, les stores Android, etc. Je voulais sortir de, ces, de, de, ces, de, de ça de ces logiques de marché pour aller vers un format ouvert qui est la web app, qui est un format qui est, en fait permet de reproduire des des comportements d'application, c'est-à-dire que la lecture se fait plein écran, euh, on peut mémoriser votre progression dans, dans, la, dans, le, dans le récit, on peut avoir euh, des, des systèmes de notification, euh, c'est-à-dire on vous dit, ah tiens, euh, t'as lu cette partie, pourquoi t'as pas encore lu l'autre partie, donc c'est de, de créer une communication avec le, avec le lecteur aussi, ou même une injonction à la lecture un peu, des fois on a le droit euh, et, et, et la web app est un format ouvert, donc, mais je ne sais pas développer une web app, mmh, mmh, mmh. par contre je sais euh, en fait il faut pas avoir peur avec la technique, il faut savoir exprimer ce qu'on veut, c'est-à-dire euh, de dire, ben voilà, moi je voudrais que quand on arrive sur le récit, sur Panama, on arrive il n'y a pas d'interface donc ça, il suffit de le dire, en fait. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir une connaissance technique, je ne veux pas d'interface. Par contre, tu réfléchis l'ergonomie un tout petit peu, de se dire, bah, alors, qu que le comportement, si je clique sur l'image, qu'est-ce qui se passe En fait, c'est des questions comme ça qu'il va falloir ouais. se poser. Mais pour moi, on n'a pas besoin de compétences techniques. On a besoin de regarder ce qui a été fait, de comprendre comment c'est fait, de comprendre ce que ça questionne en termes d'usage, de format, etc. Mais On n'a pas besoin de savoir. Enfin, bon, là-dessus, moi, je, je suis cool. Hein. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui, il y a plein de gens qui mm -hmm. savent faire. Moi, je n'ai jamais fait un projet toute seule. Et à chaque fois, effectivement, je m'appuie sur un ou plusieurs développeurs, sur des dessinateurs, des dessinatrices, des graphistes. Enfin, y, les métiers, il y a plein de gens qui savent faire. Et je leur fais super confiance.
2: Donc, effectivement, je pense que c'est important aussi que vous le disiez parce que ça... Ce qui est mis en avant dans ces bandes dessinées, c'est aussi la création avant tout, euh, le fait de mener un récit, et la technique, finalement, elle va venir accompagner euh, la façon dont ce récit est mené, donc vous avez raison de dire qu'il faut, à mon avis, quand même une bonne connaissance des usages euh, de, ces, de ces outils numériques, à mon avis, ça, ça reste quand même un, un, un préalable. mais... Sur le plan strictement technique, euh, le, le, le créateur peut s'en sortir sans avoir euh, ses, ses connaissances de... Ouais, et il
0: euh, y a plein d'outils de, de prototypage qui permettent de tester des trucs gratuitement, euh, en ligne, qui existent. Mmh. Et en fait, il faut s'amuser. Et après, il y a aussi le, euh, un des meilleurs prototypes au monde, c'est le post-it avec un crayon. Hein. Mmh. Ça marche mmh. super bien hein. d'essayer de, de recréer une interface avec des post-it, de se dire « Ah là, je fais ça, ça clique là, machin ». Ça marche super bien aussi. Hein. Enfin, je veux dire, euh, donc, il faut, faut bidouiller un peu. Moi, mmh. bon, C'est le seul truc que je dirais. Il faut vachement mmh. bidouiller. Et puis après, il y a des gens qui savent faire ça bien. Mmh. Euh,
2: Laurent, comme justement vous représentez en, la, la en la partie cette, euh, cette, <rire> cette, 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 cette question de développement... Non, de je, je suis d'accord sur le fait
3: que justement, le, le but du jeu, c'est de faire en sorte que l'auteur euh, n'ait pas à avoir de connaissances techniques. Mmh. Je, je dirais juste il y a une chose qu'un auteur de BD numérique doit maîtriser et ressentir, c'est la qualité d'image. C'est-à-dire qu'on on sait, euh, on voit trop de publications avec des images gigantesques parce qu'on a choisi euh, la mauvaise résolution, le mauvais format. Alors, c'est des problèmes de plus de distribution que d'autoring, hein, je suis d'accord. Mais qu'un auteur euh, se plaigne à un moment donné que ah ben, ça pixelise sur un smartphone parce qu'il a choisi une qualité d'image trop petite au départ, ou euh, c'est sur un iPad, enfin, il faut quand même qu'un photographe ben, Aujourd'hui, il sait quelle est sa qualité d'image et il sait la manipuler. Je pense qu'un auteur de BD numérique doit avoir le même niveau qu'un photographe.
1: Et c'est tout. Ça doit s'arrêter là. Oui, ce qui revient à maîtriser 300 DPI et 70 DPI. <rire> c'est pas grand-chose.
3: Non,
0: mais. À, à bidouiller <rire> deux trois fois sur ton téléphone et puis non, à voir ce que ça, ça fait, fait que... avec tel format, quoi. Non, voilà.
3: <rire> mais on a fait euh, donc le, le, le premier Divina qui a été fait. Euh, J'en reparlerai plus tard. Il a été fait avec un auteur qui avait déjà de l'expérience numérique, mmh. mais qui, bien sûr sur ce format puisque c'est un format naissant mais pas sur les outils qui allaient l'accompagner parce que c'était des outils naissants et euh, ça s'est passé avec un peu d'accompagnement ça s'est passé nickel mmh. il cool. a fait ses dessins au départ euh, à, la, à la tablette euh, il les a livrés et il a joué lui-même avec euh, l'ébauche de l'outil mmh. et, et tout s'est super bien passé
2: parfait je pense qu'effectivement c'est un bon, un, un bon exemple un bon exemple à donner euh, alors, Pierre tout à l'heure a lâché le mot webtoon, donc je pense qu'on va quand même euh, <rire> en, en, parler, en, en parler brièvement. Donc, je rappelle pour, pour, les, pour les spectateurs, hein, le webtoon c'est un, un genre de bande dessinée numérique qui est notamment apparu en Corée en particulier, euh, qui se caractérise par ce, ce défilement vertical sans, sans rupture d'image, hein, comme, comme le disait Laurent, et euh, qui en Corée a rencontré un succès tel qu'un euh, certain nombre d'éditeurs français ont commencé à l'exporter le, en France, soit en exportant des webtoons coréens en France qui, vont, qui, qui ont été traduits, soit en incitant, en invitant des auteurs, des créateurs français à, euh, à réaliser des, des webtoons, Donc, notamment sur la, la webtoon factory euh, et, euh, et, la, et la plateforme de Delcourt, dont j'ai oublié le nom juste à l'instant. Euh, ce, ce, ce nouveau type de création qui pour le coup, pose aussi la question justement de l'exploitation et du financement de la création, parce que c'est aussi pour ça qu'il a été exporté en France. Est-ce que c'est un genre qui vous intéresse Et si oui ou sinon, quelle vision vous pouvez en avoir Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier sur ce sujet. Il
0: faut un auteur. Moi je peux dire... Vas-y Camille. Moi, le webtoon, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un format. Euh, en fait, c'est un format. Mmh. Donc, c'est un format de lecture, c'est un format d'écriture et c'est un format de diffusion. Mmh. Euh, c'est un format de réception aussi, c'est-à-dire avec sa dimension feuilletonnante avec des rendez-vous, des mécaniques, etc. Donc, c'est bien. Mais moi, à partir du moment où le format est posé ou tout est posé, en fait, moi, ça ne va pas m'intéresser parce que je, comme je ne jamais faire deux fois le même truc... Je ne vais pas y aller, mais je trouve ça super, parce que ça répond à une demande, enfin, à une demande de récit euh, d'un public. Euh, mais moi, effectivement, je n'irai pas en faire, parce que euh, bah, en fait, c'est trop cadré. Donc ça ne va plus pour moi.
1: <rire> non, mais je crois que, que tu as dit l'essentiel, c'est-à-dire que en fait, euh, c'est un peu comme l'essor des plateformes euh, et des séries euh, contemporaines. Mm. Euh, tout à coup, Hollywood ne faisait plus. Euh, à la fin des années 90, début des années 2000, Hollywood avait renoncé au drame. Le, le drama, euh, c'est un genre qui s'éteignait petit à petit, euh, évidemment, euh, 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 pour laisser toute sa place au cinéma d'aventure, d'action épique, euh, etc. Et en fait, euh, le, 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 le drame s'est réinventé euh, dans des formats très longs, dans, dans des ultra longs métrages. Euh, euh, sur des plateformes à l'origine, à, à la télévision, euh, avec notamment HBO euh, ou Canal+, en France. Mais, mais finalement, c'est devenu un format, une écriture qui est tellement euh, caractéristique de notre époque <coughs> qu'aujourd'hui, il ben, y a une, 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 une offre en fait, gigantesque qui correspond à une demande gigantesque. Et là, je crois que euh, en fait, le webtoon a, a révélé quelque mmh. chose qui, pour moi, est essentiel. C'est qu'on est dans une crise de l'offre au niveau de la bande dessinée numérique, au niveau mondial. On n'est pas du tout dans une crise de demande. Le public, il est là. On a grandi avec les bandes dessinées. Ça fait plusieurs générations où on a grandi avec les bandes dessinées. Les, 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 les adolescents d'aujourd'hui, c'est complètement incroyable euh, de, 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 de considérer euh, que ce sont des médias euh, euh, qui, 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 qui sont destinés à une catégorie d'âge, par exemple. Euh, je pense qu'on est encore dans un moment où on considère la bande dessinée comme étant euh, euh, comme le, le, le jeu vidéo et le film d'animation. Et c'est gravissime au niveau, de, de la, de, au niveau culturel de, 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 de maintenir dans l'enfance artificiellement des arts qui sont devenus majeurs. Et c'est un problème de diffusion, c'est un problème de production, mais ce n'est pas du tout un problème de public ou d'audience. Euh, Aujourd'hui, euh, en France, en Europe... Euh, on a quand même une culture ça fait 25 ans qu'il y a les Simpsons, 25 ans qu'il y a South Park qui est quand même l'émission satirique euh, hebdomadaire sur euh, la vie politique. et aujourd'hui on continue dans les, chez les diffuseurs euh, européens de considérer que le film d'animation et ça s'appelle de, du dessin animé et que c'est destiné aux enfants. Euh, et on, on, est, on, on peut très difficilement et très rarement produire des longs métrages de, ou du dessin animé pour enfants, pour, pour adultes. La bande dessinée, c'est un peu pareil. Donc moi, ce que j'adore dans le webtoon, c'est ce, la manière dont s'enclenche et se rencontre mmh. une offre et, et une demande. Euh, et, et, et ce que j'allais dire avec, euh, avec le webtoon, voilà, ici, on est dans une salle. Euh, donc on va prendre l'exemple du cinéma et de la salle de cinéma il euh, y a 1000 dispositifs possibles de projection euh, pour un public euh, d'un film il y a à un moment donné une convention qui dit que dans une salle à peu près comme celle-ci avec euh, des gradins euh, qui vont du, du haut vers le bas pour que les gens ne se gênent pas et que tout le monde regarde le même écran de façon synchrone dans le noir avec un espèce de code qui fait que c'est plus ou moins silencieux pendant, cette, pendant ce moment-là là il bah, y a la salle de cinéma nous les projets comportent. Il, il, il ne transporte pas que en exploration je veux dire il ne transporte pas que le film qu'on qu voit euh, il, il transporte l'idée qu'on peut se faire de ce que serait la salle pour visionner le film alors pardon je suis parti dans une métaphore un peu compliquée mais euh, c'est ce que je crois euh, tu voulais dire euh, Camille c'est à dire qu'en en fait on doit encore trouver la salle, euh, on, on doit encore trouver à la banque des numérique numériques son écrin d'utilisation, son écrin d'usage pour ceux qui l'utilisent, le, pour, pour les spectateurs, pour les lecteurs et les lectrices, mais pour les auteurs aussi. Et c'est hyper important. Moi, j'ai beaucoup voyagé avec euh, Falena, avec le projet Falena, j'ai voyagé autour du monde, partout, et partout, j'ai rencontré des scènes créatives, jeunes, ultra talentueuses, d'artistes de, 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 et d'auteurs qui n'ont aucun débouché dans leur pays. Mmh. Zéro. Il n'y a pas de librairie, il n'y a pas d'éditeur, il n'y a pas de production dans leur langue. Toutes les BD qu'ils lisent, c'est dans une autre langue. Et ils, ils le lisent, eux, parce qu'ils ont été à l'école d'art ou parce que ça tourne sous le manteau. Mais on est à un niveau, les éditions sont dans des états mmh. qui ne permettent pas la mise en marché de leur propre production. Donc l'enjeu de faire aboutir des outils comme fait Laurent, euh, c'est un enjeu de civilisation culturelle. Pour les 40 ans qui viennent, il faut que les artistes partout dans le monde puissent produire leurs œuvres et les mettre à disposition du public. Aujourd'hui, un musicien peut le faire et un musicien n'a plus besoin de label. Je dis ça, c'est hyper provocateur, mais je veux dire, il n'y a plus, je veux dire, mais les, les chroniqueurs à la télé d'aujourd'hui, c'est des youtubeurs qui ont réussi. Enfin, il n'y a plus d'autres manières de recruter des talents à la télévision que de passer par YouTube. Moi, quand j'avais, euh, je veux dire, il euh, y a 20 ans, ça, ça n'existait pas. Et c'était pas comme ça, en fait, qu'on euh, arrivait dans le monde de la culture et qu'on débarquait à la télé pour faire une chronique euh, sur une émission de grande écoute sur une chaîne euh, hertzienne. Aujourd'hui, oui, c'est comme ça que ça se passe. Mmh. Après oui non, je voulais
0: juste, tu sais sur les webtoons sur la, alors je sais plus comment elle s'appelle cette plateforme de Delcourt effectivement mais je, je me souviens plus mais en fait il y a, y a plein, de, as plein de cibles différentes et moi j'en ai lu plusieurs et il y en a aussi qui s'adressent aux adultes en fait cool. mais tu mmh. vois c'est vachement mais, mais c'est une approche où tu vas avoir des récits d'horreur, des récits mmh. d'amour des récits mmh. fantastiques euh, tout ça ouais. et, et voilà c'est par genre il y a vraiment une segmentation par genre et il y a aussi par âge mmh. euh, et alors après non par contre ce qui va pas dans le webtoon, mais je me permets juste, c'est la rémunération des auteurs et des autrices. Et effectivement, Parce que j'ai entendu des choses et je trouve ça assez scandaleux euh, comment mmh. on les sous-paye alors qu'ils doivent faire une production en très très peu de temps et, et produire euh, très régulièrement. Alors mmh. je veux bien qu'on qu que ce, ça porte des talents, mais il y a un moment il faudrait aussi les soutenir euh, financièrement mmh, un mmh. petit peu mieux.
2: Et effectivement, le, le, le webtoon a eu cette intention, de, ou a cette intention je pense, de générer une forme de modèle... De, de, de standardisation, de modèle économique aussi. Mais comme mmh. vous dites, hein, ce modèle économique, il faut qu'il soit aussi. Euh, il faudrait que l'auteur euh, et les, pour pour les
0: autrices auteurs. soient payées euh, correctement, quoi. Mmh. Quand même.
2: Et euh, donc. Précisément sur cette question du, du, euh, du, du modèle économique, euh, vous l'avez un peu dit quand vous avez présenté vos différents, euh, vos, vos différents projets. On, on a, vous avez pas mal dit que voilà, ce, le soutien public, le financement public tenait une part importante hein, dans, dans, dans l'ensemble de, euh, de vos projets. Euh, dans euh, la, la façon dont vous le vivez actuellement, est-ce que vous avez l'impression qu'il y, qu y a un modèle euh, économique de la bande dessinée numérique où est-ce qu'on en est encore On est encore dans un secteur qui finalement n'a pas démarré économiquement parlant et, euh, et comment est-ce que vous en tant que créateur ou producteur c'est quelque chose que vous essayez de, de faire bouger ou avec lequel vous essayez de, de naviguer justement cette question de, du modèle économique à la fois de création et de rémunération des artistes qui veut commencer peut-être Geoffroy allez-y
4: oui alors nous c'est un peu on est un peu à part parce que euh, en réalité, on est euh, on est du côté jeux vidéo en fait, donc nous on se bat pas euh, contre, on n'est pas en concurrence contre la BD euh, physique, on est en concurrence contre Fortnite et contre euh, d'autres jeux vidéo euh, plus gros, donc on est, un, on est une niche hein, euh, dans un monde de jeux vidéo qui est euh, qui est souvent euh, plus excitant, plus euh, euh, plus, euh, plus épique, plus, euh, plus impressionnant en fait. Hein. Donc euh, voilà, je pense que je ne pourrais pas répondre à la question sur le côté de la BD numérique, sur le côté du jeu vidéo, effectivement, euh, les financements publics sont importants parce qu'on fait euh, des, euh, des projets qui sont quand même euh, à forte valeur culturelle et artistique, enfin, j'espère, on essaye en tout cas, et ils auraient du mal à exister euh, dans, dans cette concurrence-là euh, sans à euh, exister à un bon niveau sans une aide, euh, sans une aide euh, institutionnelle et publique, effectivement on aurait du mal à être en compétition avec, avec les gros jeux. Quoi. La, la chose que ça fait en réalité, ces financements, c'est que ça nous abaisse le, le nombre de, de ventes nécessaires pour rentabiliser en fait finalement. Donc on peut se permettre de faire des choses plus expérimentales et plus niches où il faudrait qu'on qu fasse des, des jeux qui seraient plus grand public si on n'avait pas ces aides-là en réalité. Ou on échouerait, on pourrait pas faire le suivant parce qu'on n'aurait pas réussi à, à récolter justement de fonds pour pouvoir financer le, le prochain projet.
2: Et euh, alors je crois que c'est Laurent tout à l'heure qui parlait justement d'une phase de recherche et développement, et On était encore dans ces, dans ces œuvres, alors RSA, recherche et développement, c'est pas exactement la même chose, mais qui en tout cas sont aussi plus dans l'expérimentation. Euh, Laurent, vous qui observez justement, qui côtoyez aussi des acteurs économiques de, de ouais. ce secteur, qu'est-ce que vous en pensez de cette question du modèle économique
3: Alors, y a, je vais répondre sur deux plans différents. Alors, sur le plan de, de mon laboratoire, mon laboratoire, il est alors, financé privé et public, plus privé que public, déjà. Il est plus financé par les éditeurs français mmh. euh, que, que par le public, mais il est quand même soutenu par le public. Bon. Et sur le projet Divina, d'ailleurs, c'est le CNC aussi qui m'a financé, un petit peu. Et euh, donc, c'est vous qui m'avez donné l'idée, parce que quand j'ai vu les financements qui venaient vers euh, le, <rire> le, le, le type de budget, je me suis dit, hm, ça pourrait intéresser le CNC quand même. Donc, il euh, y a aussi un peu, c'est du côté, ça se pose encore un peu du côté audiovisuel, plus que du côté du livre, ouais. ce genre de choses aujourd'hui, hein, quand même. Et en fait, euh, par contre, si on parle d'économie, de, de, de marché, euh, j ai, j ai, ben, pour, ce, pour le projet Divina, j'ai récupéré quelques chiffres internationaux qui sont quand même assez intéressants. C'est-à-dire que quand on va aux US, le marché numérique, c'est 90 millions de dollars. Euh, donc là, le comics numérique sur euh, un marché global d'1,2 milliard de dollars. Donc c'est petit, quoi. c'est moins de 10%. Quand on va euh, en Corée, on est sur complètement autre chose. Euh, L'année dernière, on était sur 900 millions de dollars, dix fois plus, pour le webtoon tout seul. Mmh. Donc, on est sur du lourd, là. Et le marché euh, coréen, c'est quasiment 100% numérique. Il n'y a, a pas de webtoon papier, évidemment. Puis, il faut un peu, ils importaient un peu du manga, mais le webtoon a vraiment tout écrasé. Et quand on va au Japon, alors c'est encore autre chose. On a un marché du manga... Euh, de 2,5 milliards de dollars. On est sur du, du très, très, très lourd. Et on a des choses intéressantes. C'est-à-dire que le, le manga numérique a déjà dépassé le manga papier il y a mmh. deux ans. Ça y est, ce, le, le ciseau est fait. Et euh, le manga numérique représente aujourd'hui 85% de la production numérique. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a 15% d'e-pub, de, 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 enfin, pardon, de, 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 de livres texte oui. et 85% de BD numérique, manga, et qui est aussi en e mais euh, qui n'est qui, qui est pas du texte, qui est, de, qui est de la bande dessinée. Donc c'est énorme, c'est du, du très lourd. Donc no, le rêve qu'on devrait avoir en Europe, c'est de monter au moins au niveau de la Corée quand même. Et on en est loin. Ah, Alors oui, quand on ouais. essaye d'avoir les chiffres français ou européens, déjà français c'est mieux qu'ailleurs, mais c'est vraiment pas grand-chose aujourd'hui. Vraiment, vraiment pas grand-chose. Et quand on a essayé de, 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 de pousser ce projet Dividin à un niveau européen, on a essayé de trouver des partenaires. Euh, en ah. Italie, il euh, y, y a une culture de la BD en Italie, en Allemagne ouais. et tout. Et ben, on a trouvé personne intéressé sur la BD numérique. Enfin, BD, il y avait euh, personne. Trop, trop novateur, trop loin du marché. Donc il y avait personne s'y intéressait réellement. Donc en, en, on a en France, on a Europe Comics, enfin qui, 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 qui couvre l'Europe sur de la BD euh, numérique euh, numérisée. Euh, mais c'est un des seuls exemples. De, de distributeurs de BD numériques qui, qui poussent les feux en Europe en mmh, fait. Mmh. donc euh, oui il y, y a du chemin
2: <rire> <Et> <rire> effectivement les chiffres européens, quand on, enfin, en tout cas français quand on essaye de les avoir parce que c'est très difficile mmh. on est plus autour de 1,5% du marché de la bande dessinée qui mmh. serait représenté par le, par le, le, le secteur numérique. numérique donc on est dans quelque chose d'assez dérisoire euh, du point de vue de la totalité du, mmh. du marché de la bande dessinée mmh.
1: Euh, juste euh, pardon pour répondre à la question du modèle économique. Euh, euh, oui donc la, la prochaine bande défilée, celle de la Horde du contrevent, mmh. on, va, on va explorer aussi de ce point de vue-là. Euh, parce qu'on ne peut pas euh, produire des œuvres euh, euh, qui coûtent cher et les distribuer gratuitement euh, toute notre vie. Mmh. Euh, on va faire au moins comme le boulanger qui, qui fait son pain et qui le vend, quoi. Voilà, ça c'est un peu mon, 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 mon horizon. Euh, on va explorer deux choses. La première, comme disait tout à l'heure Camille, c'est de commencer l'expérience en ligne, de ne pas du tout avoir besoin de télécharger quoi que ce soit, et de, de, de créer une expérience freemium, c'est-à-dire qui commence gratuite. Par exemple, le premier chapitre, il y a 20 chapitres en tout. Donc, le premier chapitre est complètement gratuit, accessible dans toutes les langues. Et au bout de ce premier chapitre, on peut ensuite décider de poursuivre la lecture ou pas, moi j'estime qu'au bout d'un chapitre de, de lue bah, soit on a envie de continuer, soit on n'a pas envie de continuer et ça me va très bien que les gens n'aient pas envie de continuer mais je trouve qu'ils ont eu le droit au feuilletage suffisant pour euh, savoir où ils s'embarquent et donc au bout du premier chapitre il y a à ce moment-là le prix euh, qui sera évidemment différent en fonction des territoires, en fonction des pouvoirs d'achat des gens, etc. etc. Euh, et euh, et, et l'idée, c'est à travers le, 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 le prix qu'on fait payer pour une bande défilée, c'est de pouvoir en fi financer celle d'après, en fait, mmh. et de pouvoir en faire d'autres.
0: Et tu vas le déployer en application enfin, ça sera Et ce sera déployé
1: en application, en fait. Ce sera déployé en application parce que l'expérience applicative, euh, d'un point de vue de l'artisanat, et euh, pour, ça, ça, déjà il faut se, se faire au bug si on peut avoir une expérience applicative en fait on a une expérience qui est complètement maîtrisée on se rapproche beaucoup plus de, 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 de quelque chose qu'on peut fine-tuner euh, jusque dans les moindres détails euh, mais c'est une expérience qu'on pourra commencer euh, euh, en ligne sur un... Sur un oui, voilà, sur un, sur un navigateur Internet, chose qui n'était pas du tout possible avec Falena en 2016, quand c'est sorti, en fait. Il, il, il aurait fallu complètement concevoir le projet différemment. Aujourd'hui, la technologie euh, nous aide à... Enfin, voilà, ça, ça rend ça possible.
0: Et puis, c'est ta réflexion sur le modèle économique qui fait que tu changes aussi euh, ton modèle de diffusion ouais. et Exactement. de fabrication. C'est en ça que c'est important de l'intégrer aussi dès le début.
1: Exactement. En fait. Et d'ailleurs, le modèle économique, il vient même euh, euh, comme modèle de financement, puisqu'on oui. va commencer par, évidemment, une campagne de pré Précommande, en fait, tout mmh. simplement, euh, où euh, il sera possible de préacheter l'œuvre à naître et en fait euh, de, de sensibiliser les lectrices et les lecteurs pour leur dire bah, si vous l'achetez un an à l'avance, en fait, c'est comme quand vous vous abonnez à un journal, vous abondez le projet mmh, mmh. avec votre capacité d'achat. Et en fait, ça ne vous coûte pas plus cher que si vous l'achetez dans un an, mais en fait, si vous, comme, euh, ben, voilà, si vous êtes très nombreux à le faire, bah, en fait, ça, ça finance l'œuvre. Et ça la rend euh, d'une certaine manière indépendante.
0: C'est une mécanique jeu vidéo en fait aussi. Oui c'est le
1: c'est le financement participatif. Ouais, ouais, voilà, le financement, ça, comme disent nos cousins
2: québécois. Vrai. Oui qui est aussi un modèle qui effectivement fonctionne pas mal depuis euh, de, de, depuis, depuis ces dernières années. Oui. Alors est-ce que euh, parce que là à vous entendre dire que vous, justement vous évoluez dans votre modèle économique hein, pour l'œuvre suivante est-ce que ça veut dire que pour vous et les, les, le modèle qu'on avait pu avoir jusqu'à présent d'acteurs de l'audiovisuel Arte, France Télévisions le CNC qui sont effectivement des acteurs publics euh, le modèle où ces acteurs vont financer des œuvres qui vont ensuite être distribuées gratuitement, est-ce que c'est un modèle qui euh, du coup est bon pour la phase expérimentale mais qui à terme Tendrait plutôt à disparaître ou euh...
1: bah, moi, Pardon, je... je en, en fait, le, le, là où il y a eu un petit quiproquo avec Arte et France Télévisions, mm -hmm. c'est que ça les intéressait l'exploration, mais pas la standardisation.
2: D'accord, ça c'est important, je voilà. pense. Ça Tout
1: simplement. Donc en fait, faire une fois Falena, ça allait. Mm -hmm. Euh, et malheureusement, par exemple, déployer une collection et d'en faire une par an, ouais. y compris en faisant tourner les sociétés de production, les auteurs, les histoires, les styles graphiques, les musiciens, les artistes, etc. Mais juste de donner à, cette, à ce format une pérennité dans le temps ne les a jamais intéressés. Premier frein, donc euh, bah, déjà, euh, c'est freinant. Quoi. Et deuxième frein, euh, il faut bien dire qu'en en fait, euh, au-delà des frontières euh, francophones, euh, ça ne les intéresse pas non plus. Hmm. Donc, par exemple, un projet qui peut avoir, euh, qui peut tout à coup rencontrer une audience mondiale, euh, en fait, c'est au-delà de leur mandat. Ils sont pas du tout là pour ça. C'est pas du tout ce qui les intéresse. Et, et du coup, en fait, euh, il, il, on, on a une espèce de, de, de parenté euh, euh, douloureuse et compliquée avec les startups, euh, parce oui. qu'on on est, on est quand même avec nos projets, euh, les uns et les autres, on est porteur de modèles. Euh, disons de, de start up sauf que euh, voilà le modèle de développement de la start up avec son, son retour sur investissement fulgurant et le fait d'avoir besoin de, de euh, forcément de, de, de fonds de beaucoup beaucoup de liquidités euh, très rapidement bah, c'est antinomique avec un travail de création il faut, faut dire les choses mm -hmm. moi je veux dire j'ai voulu faire un, 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 un store de, de bandes défilées euh, façon Falena et euh, j'ai voulu déposer un projet européen, mais je pense que Laurent euh, devrait y le faire. Le, tenté. À l ah oui, à <rire> 20, tu l'as tenté. J'ai tenté. Euh, et euh, donc, euh, la question... Euh, en fait, on, on était candidat pour avoir 2,5 millions d'euros pour mmh. pouvoir lancer une première année de production. Et en fait, euh, ça ne s'est pas fait parce que moi-même, je n'avais pas l'équipe pour porter ça. Mmh. Et que euh, la manière dont il fallait dealer avec des partenaires pour que ce soit faisable... ne était antinomique avec mon identité de producteur indépendant. Et bon, bref, ce n'est pas du tout grave, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un impensé, il y a un vide, il y, y a un endroit dans lequel les éditeurs classiques, ils font de la musique de chambre. Ce n'est pas eux qui vont faire le concert euh, euh, de musique électronique avec euh, des machines. Voilà, ça ne est, est, ils ne vont pas changer leurs instruments, changer leurs artistes et, et se repenser. Ils ne l'ont pas fait, ils ne le font pas, ils ne le feront pas. Euh, les nouveaux entrants, en fait, sont euh, soit des gens comme nous, ici autour de cette table ronde, soit comme Lime, une so la société qui produit les, les webtoons, qui vient de la tech et qui euh, euh, s'assied sur le, le circuit des droits. Mmh. Ce que Camille disait tout à l'heure par rapport aux webtoons euh, euh, aujourd'hui sur Spotify, je parle euh, sauf euh, Spotify, Deezer, etc., euh, le, le million d'écoutes, c'est 36 euros pour l'artiste. Donc, le million d'écoutes, quand on était, mmh. nous, jeunes, c'était vendre un million de 45 tours, on était millionnaire. Forcément, en tant qu'artiste. Aujourd'hui, on a un million d'écoutes sur un seul titre, on, a, on touche 36 euros. C'est aussi la responsabilité de l'industrie du disque, qui s'est définie par son support, le disque, au lieu de se, défi, de, de se dire l'industrie de la musique... Ils se sont dit l'industrie du disque et quand sont arrivés d'autres moyens de consommer de la musique, ils les ont criminalisés. Ça a duré 25 ans. Ils ont passé tout leur temps à financer des campagnes pour interdire les, aux gens de télécharger. Et aujourd'hui, Spotify est basé sur la technologie BitTorrent qui a fait les grandes heures de Napster. Et en fait, les nouveaux entrants, Apple en premier, Deezer, Spotify, tous ces nouveaux entrants ne sont pas les héritiers de la chaîne des droits des artistes du disque. Ce n'est pas Universal, IMI, BMG, etc. Ces gens-là, ils étaient porteurs et garants de la chaîne des droits qui permettait aux artistes de bien vivre de leur création. En ayant négligé et pas voulu faire leur propre virage technologique, c'est exactement comme les taxis et Uber, c'est la même chose. En ne faisant pas ce virage il y a 10-15 ans, ils ont euh, en fait précipité les artistes dans les bras de personnes qui venaient d'ailleurs et dont la chaîne des droits et Beaumarchais n'étaient pas la priorité. Mmh. Et aujourd'hui, les artistes sont tributaires de ce, de ce virage raté par l'ensemble des industries culturelles. Mais tous, quoi, l'édition, la musique, euh, le cinéma pour partie, euh, ils, ils, ont, ils ont vraiment tous fait exactement comme le taxi G7 avec Uber. C'est-à-dire qu'ils euh, n'ont pas voulu géolocaliser. Et puis après, ils n'ont pas compris pourquoi tout le monde allait chez Uber mmh. qui... Ne paye, pas bien, ne paye pas ses impôts en France, ne paye mal les chauffeurs. Enfin voilà, la, plateformi la plateformisation, elle a commencé. Et la, 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 la précarisation en fait, des travailleurs dont, auxquels on assiste aujourd'hui, j'en parle ici à la BNF parce que ça touche en premier les artistes
2: et les secteurs culturels. Et, et justement, et Camille, vous en parliez tout à l'heure, est-ce que ça, c'est une crainte que vous pouvez avoir ou que d'autres artistes euh, peuvent avoir, euh, ceux qui travaillent sur la création numérique ou sur la bande dessinée numérique, d'être, euh, si un modèle économique se met en, en place, comme par exemple le Webtoon, d'être en quelque sorte les perdants de, ce, de cette évolution
0: Alors, euh, pff, oui. pas facile. <rire> Sincèrement, en fait, il euh, y, y avait plein de choses que je voulais dire, mais en fait, moi, je... moi, moi ça va très bien. Mmh. Ça fait dix ans que je fais ce métier, ça fait dix ans que j'évolue dans cet espace qui ne, se dé... qui ne cesse de se redéfinir et j'apporterai je... une nuance dans ce que tu disais Pierre parce que typiquement avec Arte la relation ou avec Été, on a créé un feuilleton sur Instagram, aujourd'hui Arte justement a voulu pérenniser cette expérience là et a créé un compte dédié au feuilleton sous multiples formes, c'est-à-dire pas que sous de la bande dessinée, mmh. mais aussi de la série audiovisuelle, enfin, euh, je, euh, oui, audiovisuelle, euh, enfin, de la vidéo, quoi, euh, mais ils vont aussi faire euh, des, des bandes dessinées qui vont être diffusées, et ils ont créé un seul compte sur lequel tu vas avoir plusieurs séries. Donc, bah, pour génial. moi, c'est un travail, je, suis, enfin, je trouve ça super qu'il y ait cette volonté de dire, ben bah, voilà, on prend un compte oui. puis, sur lequel on diffuse plusieurs œuvres, de plusieurs boîtes de prod, super. de plusieurs autrices, etc., euh, et, et moi, en fait, ça va très bien parce que, en fait, contrairement à des auteurs de bandes dessinées, parce que moi, je suis pas, je considère pas que je suis autrice de bandes dessinées numériques. Ça fait partie des choses que je fais, mais je fais pas que ça. Euh, contrairement à eux qui travaillent pendant deux ans à écrire avec, euh, je sais pas, euh, sais pas, 3000 000 euros, 4000 000 euros, si la, 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 la maison d'édition leur a donné des sous. Moi, il y a plein d'étapes de financement où, euh, grâce à, la, à une logique de préfinancement, c'est-à-dire ce que j'appelle le préfinancement, c'est-à-dire le CNC. Euh, des fonds d'aide publique en région, etc., qui font qu'en fait, j'ai des aides à l'écriture. En développement, j'ai... Donc, moi, un projet se déroule en trois grandes phases. Une aide à l'écriture, mm -hmm. une aide au développement où, en fait, on fait du prototypage, on teste des trucs, on écrit la première partie d'une histoire. Et ensuite, la production où, là, une fois qu'on a bien compris comment on allait développer, cadrer, etc., on fabrique. Et à chaque étape, il y a des financements. Donc oui. moi, je bénéficie de préfinancements qui font qu'en fait, même si l'œuvre, quand elle est diffusée, ne génère pas de droits. C'est-à-dire que quand je, par exemple, été diffusée sur Instagram, Instagram n'est pas reconnu comme un diffuseur, oui. donc j'ai aucun droit. Oui. Mais c'est pas grave. Enfin. Je sais que ce n'est pas bien de dire ça, mais enfin, je veux dire, bien sûr qu'à terme... C'est modèle quoi ben Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je vais dans des endroits où ce n'est pas dédié à ça. Mmh. Donc, mmh. j'assume complètement que la diffusion de ça ne génère pas de droits. Euh, après, Panama-Albron, la SCAM, reconnaît ces œuvres-là et je touche des droits, mais c'est peanuts par rapport à la télévision. Euh, parce que le numérique, malheureusement, est, est, est toujours sous-estimé, dévoyé, alors que, par exemple, Panama-Albron, et c'est ça où... Moi, quand j'entends que le, le, le marché n'est pas là, et je rejoins Pierre, c'est pas vrai. Panama-Albron, c'est 55 000 lecteurs, mmh. lectrices. La BD Papier en fait 7 à 8 000. Oui. Donc je suis désolée. Il y en a, et c'est 45 minutes en continu. Il y a 25 de l'audience qui a lu tout le récit en une seule fois. Donc 45 mmh, minutes mmh, sur un mmh, téléphone. Mmh. D'un seul coup les gens, il n'y a pas de problème, ils sont là en fait. C'est juste qu'il faut leur proposer des choses. Et les chaînes de télé, enfin euh, Arte, typiquement quand euh, on leur a proposé été, ils n'avaient jamais fait ça, ils ne s'étaient même pas dit qu'ils feraient un truc sur Instagram. Donc en fait, il y a juste un moment où il faut oser oui. proposer. Et moi, c'est en ça que je dis que moi ça va et je ne suis pas inquiète. Puis de toute façon, si j'étais inquiète, j'arrêterais de faire ce métier. Parce que comme je ne sais jamais ce que je vais faire dans six mois, sinon je vais faire une syncope. Donc il vaut mieux que j'accepte d'évoluer toujours dans ce monde qui évolue, qui se redéfinit. Et soi-même, il faut se redéfinir, en fait. Mm -hmm. C'est tout. Il faut accepter que ce que l'on fait peut disparaître. Il y a des trucs que j'ai fait qui étaient en ligne en 2014, qui ne sont plus en ligne aujourd'hui, et qui disparaissent parce que euh, obsolescence technique, obsolescence des, des diffusions aussi, c'est-à-dire hein, une chaîne de télé s'engage sur 3, 5, 7 ans, et après c'est fini. Bon, ben voilà, mais, mais en fait, c'est pas grave qu'il y ait des choses qui disparaissent. Hein, euh... Je, enfin, bon, <rire> c'est ça la BNF qui veut faire un rire, Mais je veux dire, on, est, on, on a le droit à l'oubli aussi. Hein, il, y a, il y a des choses qui peuvent nous traverser et disparaître ensuite. Donc, là, enfin, bon, bref, voilà. Donc, ça fait plein de choses très différentes que j'ai dites. Mais non, je ne suis pas inquiète. Moi, ça va.
3: Je voulais juste rajouter un petit détail sur ce qu'a dit Pierre tout à l'heure en disant que euh, les éditeurs ne suivent pas. On voit quand même que des plateformes comme Delcourt ou Isneo, euh, c'est des plateformes françaises qui tentent, qui innovent. Euh, sur des... en effet sur des produits qui ont eu du succès ailleurs euh, mais c'est là où ils sont sûrs de trouver un public rapidement et du coup on n'a pas encore de grosses plateformes euh, japonaises ou, ou coréennes on a... Line n'est pas encore installé complètement en France il n'a pas encore tout écrasé parce que Line demain ça pourrait être le Spotify de, de la ouais, banque et, et il n'a pas encore tout écrasé donc il y a encore de l'espoir il y, encore... y a quand même des boîtes qui, oui, oui. qui
1: poussent non, non mais bien sûr mais je, je disais juste euh... Je disais juste que les pionniers et les gestionnaires mmh. coexistent. Mmh. Qu'aujourd'hui, les grands euh, mastodons de la culture sont gérés par des gestionnaires. Mmh. Ce n'est pas des gens qui ont fondé les boîtes. Walt Disney, on en parle. Mmh. C'est vraiment Walt Disney, il, 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 est, il, il est devenu clochard. Mmh. Et il était le seul à croire dans le film d'animation. Euh, je veux dire, il a, il a mangé des épluchures de patates. Et voilà, il a une, sa vie ressemble beaucoup plus... À la vie des auteurs d'aujourd'hui, mmh. nos vies à nous ressemblent à celle de Walt Disney à ses débuts, beaucoup plus qu'au au type, dont j'ignore le nom, qui gère aujourd'hui mmh. son empire. Et, 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 et en fait, c'est ça que je voulais dire, c'est que le, 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 ce qui manque dans les, les, les empires culturels qui aujourd'hui mmh. déterminent les marchés, mmh. euh, ce n'est pas tant euh, des visions que des gens en fait, qui, ont, qui ont créé, qui ont fondé. Et, et je trouve que, enfin voilà, moi, pour avoir été en dialogue avec énormément de personnes responsables, très mmh. haut niveau, dans plein d'industries de la culture, tout confondu, et je veux jeter la pierre à personne, mais c'est des gens qui ont fait des grandes écoles et qui gèrent du commerce. Mmh. Et en fait, quand tu discutes avec des gens comme ça de ce qu'on pourrait faire et qui pourraient juste mettre à disposition des, des, des enfants et des adolescents d'aujourd'hui et des jeunes d'aujourd'hui des, des vrais outils... Euh, qui viendraient concurrencer les dizaines d'heures qu'on passe par mois comme des crétins à se momifier devant des réseaux sociaux, ce n'est pas des enjeux pour eux. Mmh. Ce ne sont pas des enjeux. Parce qu'ils euh, sont assis sur des modèles économiques qui fonctionnent malgré mmh. tout. Ça fonctionne, quoi. Et pas, c'est pas... Je, mmh. En fait, ce que je veux dire, c'est que euh, créer et inventer, c'est encore quelque chose de différent que gérer et produire. Et en fait... Le hiatus que, que je vois, que je perçois dans cette époque, c'est qu'au Japon et en Corée, à la tête des empires culturels, il y a des fondateurs et des pionniers. Mm
2: -hmm.
1: Aux États-Unis, à la tête des techs, il y a des fondateurs et des pionniers, pas du tout à la tête de la culture. Des, les, les gros empires culturels sont quand même gérés par des héritiers ou par des gestionnaires. Et mine de rien, je ne sais pas si des chercheurs s'intéressent à ça, mais la manière dont on pilote des industries culturelles bonjour l'oxymore mais la manière dont on pilote des industries culturelles dans leur virage technologique mmh. pour réinventer des usages en conservant les médias mmh. la, le, la bande dessinée la lecture voilà encore une fois l'industrie du livre c'est pas l'industrie de la lecture c'est bien dommage parce que si les gens œuvraient pour la lecture bah en fait ce serait on est bien en termes de lecture aujourd'hui dans le monde en termes de livres moins mais en termes de lecture on est bien donc donc euh, je, je, voilà, bon après, peut-être que c'est trop stratosphérique de, de dire ça, mais je pense que c'est au cœur de notre sujet, en fait. Ouais. Et que derrière les discussions qu'on a, nous, il y a effectivement 66% des auteurs de BD qui ont un deuxième job et qui sont sous le seuil de pauvreté aujourd'hui en France, ouais, alors qu'on est le premier marché européen de la bande hum, dessinée. Hum, hum. Et, et du coup, ce n'est pas simplement un problème de, des clauses dans les contrats euh, et des redistributions et des éditeurs et des relations entre les éditeurs et les auteurs. C'est un problème de qu'est-ce que fait un auteur quand il a une palette graphique, Photoshop, plein d'idées et le monde entier de l'autre côté de son écran. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas monétiser cette médiation culturelle-là mmh. et, et, et je trouve que Divina, ce que, ce que transporte le, le, la standardisation et le format que vous êtes en train de mettre, mettre sur place, et je souffle dans vos voiles, c'est peut-être à terme l'autonomie pour les auteurs de pouvoir dire, ben bah voilà, ok, donc euh, mon histoire, c'est ça, mon univers, c'est ça. Je le produis grâce à cet outil mmh. qui est libre ou payant ou avec un, ou avec un abonnement de 3 euros par mois, peu importe. Mmh. Mais cet outil me permet d'adresser mon public. Et, avec, et mon public, en fait, euh, euh, pourrait... Euh, euh, je passe le chapeau aujourd'hui. C'est comme ça que ça se passe sur YouTube. C'est comme ça que ça se passe avec Tipeee. C'est comme ça que ça se passe dans mmh. plein d'endroits. On peut micro-payer euh, des, des créations. Mais c est, c est, encore une fois, c'est des outils qui ont émergé, par exemple, sur YouTube. Mmh. Pas du tout sur Isneo. Euh, donc euh, euh, voilà, c'était juste pour dire que j'aspire je, je, à un monde dans lequel les, les créateurs auraient des outils qui leur permettraient de s'adresser en direct à leur public mmh. et qu'en fait, c'est ça qu'on on devrait tous les suivre en tant que producteurs, éditeurs, mmh. Mmh. diffuseurs, marketeurs. On devrait suivre les tendances qui émergeraient toutes seules et les marchés se feraient de la rencontre directe entre les créateurs et le public.
2: Et je pense qu'un des messages importants aussi, euh, qui revient en fait régulièrement quand on, quand on parle de bon dessin numérique, c'est qu'il y a de la demande, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose qui est complètement hors demande et que ça n'intéresserait personne. Il y a, il y a vraiment de la demande derrière. Et malgré tout, ce, ce, ce virage de, du modèle économique n'arrive pas encore à être complètement pris, en tout cas d'une façon qui permettrait des créations, comme vous dites, qu'un créateur qui, d'emblée, voudrait monétiser son œuvre, et... son actuellement, ça, ça, reste, ça reste complexe. Quoi. On, je crois qu'on arrive au bout du temps imparti, je euh, Alors, ne sais pas s'il y a une phase de questions qui est prévue dans, le, dans la table ronde, je me tourne vers la régie, sinon je continue, euh... ok, donc je continue. Euh... Alors, bah pour, euh, pour rester un petit peu sur cette question du, du modèle économique et peut-être revenir aussi vers, 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 vers Geoffroy, hein, le fonctionnement que vous avez en, en termes de, de, de studio de production, moi, ça m'intéresse de savoir un petit peu, justement, comment est-ce qu'au sein d'un studio, on arrive à faire cohabiter des, des, euh, des, des, des acteurs différents qui vont aboutir à, à un récit numérique quelle est la, la mécanique qui finalement permet euh, au sein d'un studio de production comme le vôtre de, euh, de, de, de générer ces œuvres que, que vous produisez dans la relation là, là, les... On... Les...
4: Oui, pardon. <rire> là, encore une fois, on est, euh, on est assez proche de la bande dessinée parce que euh, chez Nova Box, en tout cas, on fonctionne avec euh, un auteur, c'est euh, souvent moi et un illustrateur, Nicolas Fouquet, qui m'en associé, euh, qui va éventuellement travailler avec d'autres artistes sur les aspects visuels parce que euh, il y a quand même beaucoup d'images qui sont produites sur, ce, sur chacun de nos jeux. Donc ça c'est pour les aspects créatifs, on travaille aussi avec des musiciens pour mm -hmm. mettre en musique euh, le, les, les récits. Et de l'autre côté il y a l'aspect technique qui est, qui est évidemment important, évidemment assez high-tech parce qu'on on parle de, de jeux vidéo, les, les joueurs s'attendent à avoir quelque chose qui fonctionne bien, qui est rapide, qui n'a pas de ralentissement, qui a une euh, fidélité visuelle et, et sonore qui est, qui est très très bonne. Mais c'est finalement pas si éloigné de, euh, des autres euh, industries culturelles. Euh, quand on regarde du côté de la... Pour revenir toujours sur la bande dessinée, parce que c'est le ce sujet qui nous intéresse, euh, de l'autre côté du miroir, il y a aussi euh, les rotatifs qui vont permettre d'imprimer le, euh, mm. les différentes planches euh, qui vont être ensuite acheminées euh, vers euh, vers l'éditeur pour finir dans une, dans une librairie, en fait. Et c'est un peu la même chose. Il y a un aspect technique qui est, qui est lié à, à la reproduction et à et la mise en, 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 en œuvre. Il y a l'aspect créatif qui, qui lui, est, est, est le même que pour, que pour une autre œuvre culturelle, je pense. Ça, ça fonctionne plutôt bien, par notre terme. Mais c'est vrai qu'on est un peu à part dans, dans le jeu vidéo. Euh, souvent, un jeu vidéo va, va nécessiter une équipe relativement importante de, pour, pour, être, pour être développé. Là, on est vraiment sur les toutes petites équipes. Un jeu de la boxe, actuellement, ça va mettre en œuvre, tout compris une dizaine de personnes, en comptant la traduction, en comptant... Euh, euh, L'édition, le proofreading, en comptant, euh, en comptant tout, ce qui est, euh, tout, tout ce qui est distribution et tout ce qui est euh, marketing. Donc, c'est vraiment des équipes très réduites. On est assez proche de la bande dessinée, finalement, là aussi. Et un auteur, un artiste, on fait un, un livre nul.
0: Et je ferai vous, vous oui développez en Vous développez sous Unity vous c est, c est, Quelle est la base pour Nova, pour Nova Box, en fait
4: alors quand on a commencé, on a fait une étude de marché pour voir ce qui existait comme, un, comme outil. Et euh, on s'est heurté à différents problèmes. Les outils qui existaient ne prenaient pas du tout en compte la localisation. Et pour nous, c'était euh, impossible d'envisager de, nos de projets autrement qu'en français, et, en, et au moins en anglais, voire d'autres langues si possible. Euh, D'une part et d'autre part, ça gérait très très mal les résolutions à l'époque. Donc c'est les deux raisons qui nous ont poussé à développer notre propre outil. Hein. Euh, sur, au départ, on était sur euh, des technologies web en fait, c'était des, euh, des applications embarquées, enfin, des, des sites web embarqués dans une application. Et euh, j'aurais aimé que ça, qu'on euh, on les a édités sous, euh, sous licence open source au départ. Euh, donc on n'a jamais vraiment ouvert le code parce qu'on n'a pas du tout le temps de s'y occuper. On est trop petite équipe et, euh, et euh, maintenir un repos euh, un public avec de, du code, ça demande beaucoup d'investissement. Mais ça faisait partie de mes ambitions, j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour le pour le livre et j'aurais ah. aimé que, que les outils soient, soient disponibles pour tout le monde. Mm.
3: C'est pour
4: ça que je salue aussi le travail de, de monsieur Meur. Mais malheureusement, euh, on est obligé de repasser sur des circuits fermés sur le dernier jeu. On voulait euh, sortir sur euh, console, Nintendo Switch en particulier, qui a, qui a un rapport à, à l'objet, qui a un rapport proche du livre, c'est ce qu'on recherchait. Avec un modèle économique euh, qui, qui nous correspondait. Et on est repassé sur Unity tout en gardant notre, notre moteur qu'on a, qu a sorti des TechnoWeb pour l'adapter à Unity pour pouvoir adresser ce genre de, de plateforme. Et nous ouvrir aussi plus de, de possibilités de mise en scène parce que le, la web app reste quand même, quand même assez limitée au niveau de ce qu'on peut faire par rapport à un moteur de jeu vidéo.
2: Et est-ce que dans les, dans les types de création qui, justement on perd un rapprochement entre la bande dessinée et le, et le jeu vidéo. Est-ce qu'il y a d'autres euh, boîtes que la vôtre qui, qui y travaillent Ou est-ce que pour l'instant, ça reste un domaine qui est, dans lequel vous êtes assez euh, on va dire isolé ou euh, justement dans cette phase d'expérimentation
4: Alors, quand, quand on a commencé, euh, notamment en France, on était euh, très peu nombreux, mais c'est quelque chose qui se développe. Hein. L'autre pendant de, euh, de ce qu'on fait, c'est euh, un genre qui s'appelle les visual nodal, qui, hein, qui est très populaire euh, mm -hmm. au Japon au départ. Hein et euh, qui part d'un peu est un peu différent d'une autre, mais qui, qui arrivent un peu au même résultat. Euh, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils euh, ont utilisé le système de mise en scène des, euh, des, des RPG, euh, ce qu'on appelle les JRPG, les jeux, les jeux euh, vidéo de, de rôle japonais, en fait. Et ils ont enlevé toute la partie euh, action et ils ont gardé le système de, de mise en scène avec lequel ils ont raconté des histoires. C'est-à-dire qu'on a un cadre vers le bas de l'écran dans lequel les dialogues vont s'afficher, bon, et au-dessus, on a des personnages qui se font face, euh, un peu comme un, comme un théâtre de guignol en fait, euh, avec Guignol et le gendarme. Et euh, ils ont ils mieux utiliser ce, ce type de mise-en-scène-là pour raconter des histoires, et c'est un, euh, un, un marché qui est, qui est très, très euh, développé au Japon il y a quelques années. Je sais pas où sont les chiffres, hein, mais euh, deux jeux sur trois qui sortaient sur euh, PC, je parle pas des consoles ou que c'est à part, au Japon, c'était une vision nouvelle en réalité. Mm -hmm. Euh, nous on s'est inspiré de ça, mais on voulait se, euh, se rapprocher de la bande dessinée européenne, qui, qui, qui est notre, notre ADN en fait. Donc le, le premier jeu qu'on a fait avait effectivement ce, ce système d'affichage vers le bas de l'écran de, 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 euh, des textes et des dialogues. Et euh, on est revenu vers le phylactère à partir de Searside en, en 2018 et on, on se rapproche plus du, euh, vraiment de la, de la bande dessinée avec le phylactère et une mise en scène euh, moins mécanique avec, euh, avec vraiment une mise en scène très bande dessinée. Pour les autres... parce on, a, on est parti vers du champ contre champ. Dans les... Donc est, on, on est aussi proche du cinéma quelque part. Pardon, mmh. je, je, je...
2: Non, 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 <rire> Pas de problème. <rire> euh, pour les autres intervenants, est-ce que ce, cette relation aux jeux vidéo, c'est aussi quelque chose qui vous parle ou, euh, ou pas spécialement
1: euh, Moi, je suis un, un fou de jeux vidéo. Euh, je joue depuis que je suis tout petit. J'aime euh, les jeux narratifs. J'ai des game designers que je suis comme on suit des cinéastes. quoi ou des groupes de musique euh, et euh, je crois que le l'immersion plus plus encore que l'interactivité mmh. euh, l'immersion euh, ben c'est délicieux en fait quand on est complètement euh, euh, dans un univers narratif euh, c'est pas tellement euh, le, le fait d'avoir le, le contrôle c'est le fait, justement, de ne plus trop l'avoir, en fait. C'est ça que, que je trouve complètement fascinant. Donc oui, moi, je suis complètement... Je suis joueur. Euh, J'aime les jeux narratifs, les jeux à univers, les jeux qui vous embarquent. Il euh, y a... Donc traditionnellement, j'ai un game designer que j'adore et j'invite les gens qui ne connaissent pas bien le jeu vidéo. Euh, à rentrer dans le jeu vidéo avec, euh, avec des, des jeux euh, euh, précis euh, donc il y a, y a un premier grand maître qui s'appelle pour moi Fumito Ueda euh, qui avait fait un tout premier jeu qui s'appelait Ico sur Playstation 2 et qui était absolument merveilleux parce qu'il jouait sur un ressort dramatique qui est juste euh, fabuleux c'est que euh, en fait euh, on incarnait un chevalier euh, qui devait euh, euh, conduire une, une jeune princesse et la en la tenant par la main et en fait euh, euh, bon à part le côté euh, super genré euh, et masculiniste de l'histoire euh, mais à part ça en fait le fait de devoir euh, euh, prendre soin de quelqu'un et en même temps à chaque fois qu'on doit protéger cette personne, on, on lui lâche la main et pour se battre. Et en fait, donc euh, pour la protéger, euh, on, 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 on la perd de vue. Et en fait, on gère ça pendant des heures. C'est complètement, c'est prenant, quoi. C'est pour ça que je dis, c'est plus l'immersion, en fait. Et, et là, je suis complètement fou euh, d'un un, un game designer, donc un, un, qui est euh, à moitié suédois, à moitié euh, euh, libanais, qui s'appelle Joseph Fares qui en est à son troisième jeu, que je trouve absolument fascinant. Donc, euh, euh, Joseph Fares, il travaille sur la collaboration. Donc, ça, c'est absolument génial. C'est-à-dire qu'il fait des jeux, d'abord, il fait des jeux auxquels on peut jouer à deux sur le canapé à la maison. Donc, déjà, merci, euh, j'en ai marre de jouer. Enfin, je ne joue pas à des jeux où on est des millions par le, de, de, de par le monde, euh, sans se connaître, euh, voilà, bon. Et, et, et en fait, on est. Euh, et donc, il a fait l'année dernière un jeu qui s'appelait A Way Out, qui était un jeu d'évasion. Euh, et en fait, euh, on incarne. Chaque euh, joueur incarne un personnage qui a des particulares. Enfin, des, des, des... vraiment, euh, c'est deux personnages très différents. C'est un buddy movie, quoi, en fait. Euh, donc, c'est deux personnages qui, au début, euh, tout vous oppose et puis, en fait, ils s'évadent de prison ensemble. Vous pouvez jouer une fois le personnage A, finir le jeu. Et puis, en fait, échanger la manette et puis refaire tout avec l'autre personnage. Et c'était un univers euh, un peu violent, de prison, de machin. Et là, il a sorti cette année un chef-d'œuvre absolu de gameplay qui s'appelle euh, It Takes Two, Il mmh. Faut Être Deux. Euh, et là, c'est dans un univers euh, qui est euh, à partir de 12 ans. Donc, c'est pour un public familial. Et c'est absolument merveilleux parce que ça explore la collaboration, en fait. Et donc, on est à nouveau deux personnages. Et euh, chaque personnage a des habiletés différentes je sais pas pourquoi je vous fais la chronique de Joseph Fares <rire> mais pardon c'est la passion euh, tout ça pour vous dire que euh, ça c'est des jeux qui sont vraiment passionnants et, mm -hmm. qui, et qui pour moi montrent qu'on n'est pas simplement dans un truc d'interaction euh, voilà, je pense que euh, c'est l'univers c'est la narration ouais. c'est la manière dont, dont on peut être complètement en, euh,
2: comment dire... Euh... L'immersion, effectivement, je pense que c'est le Oui, voilà, euh...
1: l'immersion, exactement. Et du coup, Et je en trouve en que, que dans, le, dans, les bandes des, dans les bandes dessinées numériques, quand on y met de la musique, mm -hmm. quand on y met de l'animation, bah, on a cette immersion folle. Ne serait-ce que de mettre une bande-son, en fait, à une BD. Ça, ça, ça produit une immersion que la BD seule ne produit pas, que la BD papier seule ne produit pas. Ou en tout cas, je trouve que c'est hyper intéressant d'ajouter ça Enfin euh, euh, voilà, d'ajouter une euh, en fait d'ajouter une bande une mm -hmm. bande originale bête, tout bêtement à une bande dessinée, bah c'est super quoi. D'un point de vue simplement de de, de, de de la manière dont on est plongé dedans.
2: Et euh, vous Camille du coup, est-ce que le, le jeu vidéo ça fait partie de vos inspirations
0: Ah bah oui, oui, oui tout à fait. Il euh, y a y jouer, il y a aussi euh, analyser les gameplay, comprendre comment. Quelles mécaniques sont mises en place Parce qu'en fait, euh, euh, j'ai pas du tout la prétention de faire du jeu vidéo parce mmh. que c'est justement une immersion totale sur des œuvres beaucoup plus conséquentes que ce que je peux faire. Mais euh, bien sûr, c'est un espace d'inspiration. J'adore les jeux vidéo narratifs. Euh, et et euh, là, enfin, je, je suis toujours un peu en retard. Par contre, moi, je joue toujours. Et là, je, je suis en train de jouer à This War Is Mine*. Okay, je ah c'est super bien, enfin c'est super bien, c'est vrai puisque c'est un jeu de, enfin mm. on, on est on essaie de survivre à l'histoire of mine, l'histoire of mine, voilà of mine, je trouve ça, enfin, je trouve ça fantastique parce qu'en fait on est pris par les actions mais en même temps par une histoire, par euh, les, les personnages qui, qui s'incarnent en fait et moi ça ça me, c'est ce que j'aime effectivement, mm -hmm. où, quand j'ai joué à Detroit, mm. euh, bah forcément, enfin je veux dire c'est des, enfin c des chefs quoi, enfin pour moi c'est des trucs euh, respect quoi. Mais après, je, voilà, c'est encore autre chose. Oui. Mais c'est super. Enfin, moi, je trouve ça, oui, c'est un dieu d'inspiration. Mais oui,
2: voilà, c'est quand même quelque chose qui peut ressortir après dans vos créations. Ah euh, bah oui, parce qu'il qu y a
0: des vie. mécaniques dont je m'inspire. Il y a des, des logiques, euh, fin de, de, fin de, même quand on fabrique une expérience interactive, euh, en fait, il faut réfléchir... À, à, bah, quand je disais au tout début c'est à dire la, ma présence qu'est-ce qu'elle change alors y a, moi j'ai des niveaux d'interaction très simples où euh, je considère qu'à partir du moment où dans l'été je, 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 je déroule les cases et je peux interagir avec la communauté des autres lectrices et lecteurs bah, je considère qu'il y a de l'interactivité mmh. parce qu'en fait le programme il s'en empare et ça le traverse ça les traverse et ils vivent avec tous les jours avec ce rendez-vous feuilletonnant tous les jours à la même heure pour moi, c'est aussi une forme d'interactivité, c'est-à-dire que l'histoire le, le, vit avec eux dans leur quotidien. Donc, ça, c'est. Mais je, effectivement, c'est la forme zéro de l'interactif, mmh. mais, mais elle, elle existe, cette forme. Et après, il y a des formes beaucoup plus complexes. Où la, la dernière production que j'ai faite, là, qui va sortir, c'est une expérience où, qui est coproduite par France Télévisions et Ubisoft. Donc, j'ai travaillé Donc, avec okay. les équipes d'Ubisoft, pour mmh. le coup. Et, euh, et c'est une expérience où, en fait, vous rentrez dans le corps d'une femme sapiens il y a 35 000 ans et, euh, et vous découvrez le quotidien en le manipulant, en, en étant vous avec votre corps et en ayant des interactions avec l'environnement mmh. donc là euh, on est dans l'hybridation du jeu vidéo, c'est documentaire parce que tout ce qu'on montre est, est vraisemblable euh, mais c'est une expérience VR voilà, donc euh, oui, bien sûr que je suis à un endroit où ça se mélange.
2: Ouais, ça, ça donne très envie, c'est ce que vous venez de, de décrire effectivement. Euh, alors peut-être pour en, en guise de conclusion, je vous avais demandé un petit peu en, en amont si jamais il y a, enfin s'il si y a une bande dessinée numérique ou apparentée ou un récit numérique qui vous a particulièrement marqué ces dernières années, que vous aimeriez. Euh, Mettre en avant. Euh, ça me semble utile de vous le demander parce que là, on a beaucoup parlé de, de bande dessinée, mais au final, ce qu'on veut, c'est en lire. Quoi. Euh, voilà, donc je ne sais pas qui veut commencer. Euh, Geoffroy, est-ce que vous auriez un exemple à, à, à donner d'une bande dessinée numérique qui vous a marqué
4: Alors, je ne vais, euh, vais pas faire le Fayot mais euh, je vais citer Faleïna que j'ai vraiment adoré. Vraiment, bande dessinée numérique. C euh, je euh, trouvé ça vraiment splendide. C'était euh, très, très réussi. je découvert ça il y a maintenant un an ou deux je, donc c'était pas dans le, dans le cadre de mais ça te rend compte que je, je me suis intéressé à ça mais je l'ai vraiment trouvé très très chouette c'était une très grosse réussite après du côté jeu vidéo euh, plus jeu vidéo narratif euh, il y a eu ces dernières années il y a eu Disco Elysium qui est, qui est un sommet mmh. Disco
0: Elysium euh,
2: ouais.
4: qui est euh, développé par un c'est le premier jeu d'un studio euh, lituanien si je dis pas de bêtises mmh. ils ont travaillé pendant 15 ans dessus c'est euh, absolument euh, euh, absolument merveilleux. Il euh, y a euh, euh, Road Zero, pareil, qui a, qui, a, qui a été développé en épisodique sur, sur très longtemps. Où est, euh, mm. euh, mais là, on est vraiment plus du côté jeu vidéo. Hein, euh, et ça, c'est pareil, c'est euh, extraordinaire. Hein, c'est le, le jeu que j'aimerais faire. Quand je serais grand, quelque part. Mm. <rire> C'était euh, vraiment très, très chouette. Euh, voilà, je pourrais vous en citer. Euh, Plein, donc vais euh, peut-être d'arrêter là. Euh... Merci.
2: Parfait, merci. Euh, alors Pierre, je ne sais pas si vous avez déjà grillé vos cartouches avec euh, Joseph Fares, mais oui. on va dire un, euh, une œuvre en particulier.
1: Bah en fait, je, je, je continue de sortir un peu du champ, mais juste euh, si je dois citer une expérience interactive en ligne hum. que j'ai faite ces 15 dernières années et qui me restent. Ça fait quand même euh, voilà, beaucoup quoi. Je dois dire que c'est euh, l'expérience euh, euh, 24 Hours of Happy de, de Pharrell Williams mm -hmm. euh, qui est une expérience co-créative absolument fantastique euh, c'est sur la chanson Happy qui est euh, bien connue de tous euh, et qui est euh, la, le, la bande originale du, du film Moi Moche et Méchant et en fait euh, c'est un studio parisien euh, qui avait cette idée qui connaissait Woodkid qui connaissait euh, euh, Pharrell Williams et ce qui est magique dans le monde d'aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas eu euh, de. en fait euh, ils ont dit à Woodkid dit à Pharrell Williams qu'on a un super concept et on pense que ça irait trop bien avec lui et mmh. le concept est tout simple c'est une expérience qui vous donne vous voyez la modalité repeat one dans... de, de, de répéter la même chanson en bout mmh. bon bah là ils lui ont donné une espèce de d'écrin sublime et en fait, c'est 360 fois la même chanson dans les rues de Los Angeles pendant 24 heures avec 360 personnes ou groupes de personnes dans Los Angeles en temps réel qui exécutent une chorégraphie de Happy. Et toutes les heures, Pharrell Williams revient et en fait, c'est monté comme un plan séquence. Ce n'est pas un plan séquence absolu, mais c'est monté comme un plan séquence et on ne s'en lasse pas. Et c'est une diversité gigantesque et ça montre la pluralité de la société. Mmh. Et surtout, ce qui est merveilleux, je trouve, c'est de montrer comment... Un, un, une. Ben voilà, c'est un des trucs qui m'intéresse le plus, la co-création, le bien commun culturel. Voilà, une chanson populaire, elle peut être appropriée. Et en fait, les gens, la manière dont ils dansent, la manière dont ils se coiffent, la manière dont ils s'habillent, la manière dont ils interagissent les uns avec les autres, il y a 360 versions différentes de la même chanson. Et je trouve que ça raconte l'époque. Et enfin voilà, si je devais partager une expérience euh, qui est encore en ligne, qui est absolument merveilleuse euh, et qui est. Euh, qui, pour moi, euh, marque le, de façon super patrimoniale des expériences numériques, je dirais euh, 24 Hours of Happy. Ouais.
2: Et parfait, merci. C'est intéressant, en général, dans ces, dans ces conférences sur la bande dessinée numérique, on finit toujours en parlant d'autres choses ah bah que la oui, bande dessinée numérique. C'est <rire> assez systématique. Euh, Laurent, un partage ah bah, Je suis obligé de,
3: de citer quand même euh, Brévery, qui est le premier Divina qui n'avait jamais été fait. Donc, euh, l'histoire, c'est qu'on euh, cherchait euh, un démonstrateur pour... Euh, ce format en, en devenir. Et euh, Pika, qui est la, la filiale manga de, de Hachette, à dit banco. Ils ont demandé à un de leurs euh, auteurs, euh, Johan de School, de travailler là-dessus. Et euh, on a travaillé avec un de nos membres, Qualia, qui faisait un outil auteur. Donc euh, ils se sont mis ensemble et c'est comme ça qu'ils ont travaillé sur un manga numérique, donc euh, défilement horizontal droite à gauche, et donc euh, qui est maintenant sur le site de Pika mmh. et qu'on peut télécharger aussi et qui est jouable aussi bien sur le web que dans un outil de lecture euh, générique sur PC et bientôt sur les outils mobiles euh, qu'on qu fait en open source également. Mmh. Donc euh, c'est un, un, un démonstrateur des, des ouais.
2: capacités de, du système. Parfait, donc euh, bref, c'est ça le, Voilà,
3: le... c'est euh, du défilé, ça ressemble un peu à du webtoon mais à l'horizontale oui. et des, petits, des, des, petits, euh, des petites vidéos au milieu pour, pour faire... Euh, un petit peu d'animation euh, des, des transitions entre images enfin, voilà. parfait
2: merci Camille pour terminer
0: ben moi je vais terminer avec l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Florence c'est une application euh, qui est sortie il y a je crois 2-3 ans euh, c'est plutôt récent mais euh, en fait, ça m'avait marqué parce que c'était extrêmement simple et c'était un récit qui est typiquement euh, euh, avec des interactions très simples mais dans, cette, dans une répétition des gestes qui petit à petit crée une poésie et je trouvais que bah, c'est un endroit justement très intéressant pour la bande dessinée d'aller vers euh, ces récits animés avec des interactions. Et puis un déroulé, une progression sur un temps de données limité. Euh, et c'est une appli à télécharger sur les stores, mais je crois que c'est payant.
2: Mmh. Je crois effectivement Florence. Oui, Florence. Le... Florence. Mmh. Mmh. Ouais. Parfait. On va s'arrêter là. Je, je vais remercier les, les quatre euh, intervenants, donc euh, Camille, Laurent, euh, Pierre et Geoffroy. Euh, pour cette discussion
1: merci, merci, merci beaucoup Julie Merci à vous
0: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France Retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr